0: Hallo liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talks. Dank der Rückkehr von Fox Mulder und Dana Scully auf die Bildschirme haben wir es diesmal endlich geschafft, ein Thema aus der Serienwelt zu finden. Denn heute plaudern wir über die zehnte Staffel der legendären Kultserie Akte X. Jetzt stelle ich erstmal die Gunmans vor, die heute mit mir gemeinsam plaudern werden. Da ist zum einen unser Podcast Patrick von den Medienormaden. Hallo Patrick. Hallo,
1: ja, freut mich, hier zu sein.
0: Super, ja, schön, dass es geklappt hat, dass du mit uns gemeinsam die X-Akten durchforsten wirst. Ich hoffe, du hast dir genug Zeit.
1: Genommen? Ja, natürlich, natürlich. Also es freut mich äh, mit euch mal wieder in Vormittag zu verquatschen. Irgendwie muss ja die äh, Wahrheit ja auch ans Licht bringen. Aber äh, nee, ernsthaft, also äh, Akte X ist schon einer meiner absoluten Lieblingsserien und als wir uns mal gegenseitig gebeichtet haben, dass wir ein Herz für Scully und Mulder besitzen, ähm, da war klar, dass wir irgendwann auch mal was machen müssen zu Akte X und dass jetzt natürlich relativ schnell dieser Aufhänger kommt. Also wir haben ja darüber gesprochen, bevor die zehnte Staffel angekündigt wurde, ja umso besser, dass jetzt zu diesem Podcast auch gekommen ist. Ne? Also die zehnte äh, Staffel hat es natürlich jetzt ein bisschen forciert.
0: Definitiv, ja. Wir hatten ja schon diskutiert, ob wir nicht einen Rewatch machen, aber haben wir dann doch nicht geschafft. Ne?
1: Ja, gut, ist natürlich jetzt nicht irgendwie so eine Miniserie, die man mal so eben durchsprechen kann. Da macht es uns die zehnte Staffel ja sehr, sehr leicht. Das stimmt, ja. Ja, zum
0: anderen begrüße ich mal wieder einen Dominik. Hallo, Dominik. Hallo. Und hast du die Wahrheit schon gefunden da draußen?
2: Ich finde jeden Tag eine neue Wahrheit, das ist so schön am Leben. Ne? Aber ähm, ich suche sie, seit Akte X rausgekommen ist, mit Mulder und Scully. Und äh, schön, dass das Herz, das wir für Mulder und Scully haben, schon angesprochen worden ist. Mein schlug ein bisschen mehr für Scully als für Mulder. Aber über den sex von Jillian Anderson können wir auch später noch reden. <lacht> äh, aber es ist definitiv die Rückkehr von Akte X eine Sache, die man schon kaum noch für möglich gehalten hat. Man hat ja so viele Jahre damit zugebracht, dass es immer wieder Gerüchte gab. Gibt's es nochmal einen dritten Kinofilm? Gibt's noch nochmal irgendetwas, eine Miniserie? Ja, und dann kam die zehnte Staffel doch eigentlich relativ schnell. Zwischen Ankündigungen, Dreharbeiten, Veröffentlichungen, das ist ja alles relativ das ging sehr schnell. Das ja. ja. Nachdem man erstmal über zehn Jahre warten musste, bis irgendwas Gescheites wieder passiert... Ähm, den zweiten Film blende ich jetzt gerade mal komplett aus. Da kommen wir aber sicherlich auch nochmal drauf.
0: Ja, würde ich, würde ich auch ausblenden. Ist aber. einfach
2: schön, die staubige Akte wieder aufzuschlagen, auch wenn man natürlich geteilter Meinung über das Resultat sein kann.
0: Definitiv, ja. Gut, stelle ich mich kurz vor, der dritte Schütze im Bunde bin ich, der Florian. Hallo Leute. <lacht> Gut, dann lasst uns mal die X-Files unter die Lupe nehmen. Fangen wir gleich an. Wir haben es ja kurz schon jetzt, oder ihr, ihr habt es schon kurz erwähnt. Äh, wie seid ihr eigentlich mit der Kultserie in Berührung gekommen? Ich denke mal über Pro7, oder? Klar. Damals montags, glaube ich, immer 2015. Habt ihr die auch damals direkt im Fernsehen gesehen oder später nachgeholt auf DVD?
1: Also klar, natürlich durch ProSieben kenne ich Akte X, wobei ich muss gestehen, äh, ich habe die Serie erst später lieben gelernt. Also zur Erstausstrahlung, ähm, wann wurde die erste Staffel ausgestrahlt? So 94, 95, 96, da war ich 10, 12 also ich habe das zwar mitgenommen, äh, weil das war natürlich auch ein Thema in der Schule. Ne? Ah, kennst du diese neue Serie, Akte X, total spannend und mit Außerirdischen. Und das war schon Gesprächsthema. Ich habe es aber dann auch nicht konkret oder komplett verfolgen können, weil es dann auch später sehr, sehr spät kam. Äh, meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass ich auch zeitig ins Bett gehe, wenn es montags ist, ne? am Tag Schule. Zwischendurch durfte ich mit meiner Mutter auch reingucken. Ähm, bis es dann so einen kleinen Vorfall gab, dass ich mich ein bisschen äh, traumatisiert gezeigt habe. Äh, es gibt diese sehr schöne Folge ähm, vom Erdboden verschluckt. Ähm, ich meine, das wäre Staffel 5. In dieser Folge werden Scully und Mulder von unsichtbaren Wesen durch einen Wald gejagt und man sieht nur diese leuchtend roten Augen, also die sind unsichtbar und du siehst, oder die können sich unsichtbar machen und du siehst halt immer im Gebüsch nur diese roten Augen und diese roten Augen habe ich dann leider auch äh, habe ich da durchblicken lassen gegenüber meiner Mutter, dass ich die auch im Kinderzimmer gesehen habe und danach war erstmal Essig mit X-Akten ähm, <lacht> von daher habe ich äh, das damals live nicht verfolgen können, allerdings ich bin ein ziemlicher alien Addict, ich äh, liebe Science-Fiction und UFO-Geschichten ich habe als Jugendlicher sehr sehr viel über UFO-Sichtungen und Entführungen aufgesogen und dementsprechend bin ich auch sehr, sehr empfänglich für so Mystery-Geschichten. Ja, und nach einem kurzen Flirt auf Kabel 1, äh, wo es dann später ja dann weiter äh, gezeigt wurde, ähm, habe ich mir dann irgendwann die, die Boxen zugelegt auf DVD und ja, mittlerweile bin ich in meinem dritten Durchlauf und äh, möchte die Serie eigentlich nicht missen. Also alle drei Jahre oder so muss die mal aufgewärmt werden. Und äh, ich bin im Moment... Ich Stimmt, Dominik gerade gesagt, so Mitte der zweiten Staffel und ich habe jetzt schon riesengroße Lust auf die Folgen, die dann noch kommen werden. Also die stärksten Folgen, die sind ja dann eher so Mitte der, der Serienstaffeln. Da habe ich mir richtig Bock drauf und äh, so eine Folge geht ja immer, die gehen ja nur 45 Minuten und äh, Monster of the Week, Mythologie-Folgen, da sind echt ein paar Klassiker noch da, die kommen werden.
0: Ja, Staffel 5 ist schon auch eine sehr, sehr starke, ja, genau. wie du gerade erwähnt hast. Dominik, wie war es bei dir?
2: Ähnlich, ein bisschen anders. Ich habe noch ein paar Jahre Vorsprung im Alter. Das heißt, ich war eigentlich auch noch zu jung nach dem Geschmack meiner Mutter, die das, eigentlich auch eigentlich unterbinden wollte. Aber ich war heiß drauf. Ich habe äh, über die Serie schon gelesen, bevor sie äh, in Deutschland ausgestrahlt worden war. Wenn ich mich recht erinnere, waren das die ähm, deutschen Ausgaben des äh, Genre-Magazins äh, was in meiner Zeit lang in Deutschland aufgelegt worden war. Und da waren schon Riesenartikel drin gewesen. Rückblick auf die erste Staffel und der Hype und äh, eine Serie im Schatten von äh, David Lynch. Und dieser ganze dieser ganze Hype, der damals noch in einer pre internet ära eigentlich geführt worden ist. So neugierig, weil auch ich mich sehr interessiert an sowohl Verschwörungsstories als auch UFO-Geschichten, die man nicht einfach mal googeln konnte, sondern tatsächlich auch mal ein Buch kaufen musste oder, oder die, die Zeitung aufmerksam beobachten musste. Und da gibt's es auf einmal eine Serie, die all das, was mich interessiert, fasziniert, vielleicht auch ängstigt, in einer Serie irgendwie vereint. Das gab es als noch nicht so in der Form. Natürlich gab es früher schon Anthologien wie Twilight Zone und natürlich gab es für Chris Carter die Inspiration in Kolschak, in einer Serie, die heute auch kein Mensch mehr kennt. Aber das ist ja alles Zeug, was ich als Kind in Deutschland noch nicht gesehen hatte und von daher hatte Akte X für mich schon diesen Ruf, äh, so der Gralsträger zu sein, bevor er es auf Prosimio angelaufen ist. Und dann war es einfach nur eine kleine Kunst, die Serie wirklich sehen zu können, denn wie gesagt, meine Mutter war da kein Freund von, sie war auf dem Status äh, in das A-Team schon für zu gewaltig und zu düster zu halten. Mhm. Ähm, stellt euch mal vor, wie im Vergleich dazu Akt X abgeschnitten hätte und das lief dann wirklich auf sehr viel ähm, heimlich gucken, wenn die Mutter mal nicht da war oder aus dem Zimmer nochmal rausschleichen, weil kein Fernseher im Kinderzimmer und äh, ich habe es im Wes Craven Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, ich hatte nie so diesen Effekt, dass ich wirklich viele Filme zu früh geguckt habe, von denen ich lange Angst gehabt hätte. Aber Akte X zu gucken, spät abends im Dunkeln allein im Haus, wenn die Familie nicht da ist, und dann auch im Dunkeln ins Zimmer äh, äh, zurückschleichen zu müssen, wenn der Fernseher aus ist, weil man konnte ja kein Licht anmachen, denn irgendwann hat die Nachbarin mal nach 10 noch das Licht äh, aus unserem Haus kommen sehen, hat seine Mutter gepetzt und dann gab es Ärger. Also man musste <lacht> da ja wirklich, <lacht> man musste ja in Sachen Vertuschung schon auf Regierungsverschwörungsniveau irgendwo arbeiten, gefühlt. <lacht> und wenn du dann die ganze Zeit dann doch mit einem etwas mulmigen Gefühl durch die Gegend schleichst im eigenen Haus, das du eigentlich kennst. Ne? Du, du kennst das eigene Haus, du weißt eigentlich auch, dass es keinen leberfressenden Mutanten gibt, der durch einen Lüftungsschacht jetzt hier reinkommt, um jetzt dich ausgerechnet fressen zu wollen. Das weißt du. Aber bist du dir wirklich sicher, dass im Schatten nicht doch irgendwas ist? Das war schon, es war eine spannende Zeit. Gut, das war jetzt so die ersten ein, zwei Staffeln und später war es dann gar keine Frage mehr. Und Akte X ist aus vielen, 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 vielen Gründen ein verdienter Klassiker und auch ein persönlicher Favorit ja, und jetzt ist es wieder da. Ist toll.
0: Also du bist praktisch schon drauf eingegangen. Nächste Frage wäre gewesen, welcher Stellenwert, aber ihr habt beide schon gesagt, welch hohen Stellenwert die Mutter aller Mystery-Serien bei euch hat. Also ich bin ja ein bisschen älter wie ihr beide. Also ich war dann doch schon fast volljährig, wo die lief und habe die also von vornherein verfolgt. Immer wieder montags, habe mich gefreut und ich war immer schon dem fantastischen Film sehr zuträglich und deswegen hat mich die Serie sofort in ihren Bann gezogen. Und ich finde, es gibt auch bis heute eigentlich im Mystery-Genre nichts vergleichbares also es gibt sicherlich einige sehr sehr gute Serien Lost hat mich damals auch ziemlich gepackt aber Akte X ist dann für mich doch noch mal ein anderes Kaliber und auch ich schaue immer wieder wenn sie im Fernsehen läuft letztens wieder die fantastische Folge Bad Blood gesehen Staffel 5, das ist, wenn ihr jetzt nicht am Titel wisst, genau um was da ging, das war dieser Vampir, der Pizza-Junge war das. <lacht> die folge legendär, einfach herrlich und als ich die gesehen habe, wurde ich auch schon wieder sofort angefixt, eigentlich nochmal die kompletten alten Staffeln nachzuholen, aber bei mir wird es wirklich schwer mit der Zeit und bei 200 Folgen ist es doch wirklich schwieriger, selbst wenn sie 40 Minuten dauern, aber ja, dann tue ich mir doch eher mal immer wieder die Best-Offs anschauen, auch wenn das der Serie nicht gerecht wird. Das
1: habe ich mir jetzt auch bei meinem neuen äh, Rewatch auch gedacht, dass man sich mal notieren muss, was sind so die Lieblingsfolgen und äh, man kann auch vieles hinten überfallen lassen. Also ich bin großer Fan der Mythologie-Folgen, auch wenn die nicht wirklich stringent ist und äh, wenn man sich die mal wahrscheinlich an einem Stück reintut, wird man mal wirklich auch sehen, was da eigentlich an Ungereimtheiten da zutage gefördert werden. Aber äh, wie gesagt, Mythologie und es gibt halt ein paar sehr, sehr gute Monster of the Week-Folgen. Ähm, was mich so ein bisschen mal abtönt, sind so diese menschlichen Geschichten. Also Psychopathen, Satanisten, Geistheiler. Hm. Ich finde, ich die sind oft immer so nach einem Schema X. Und davon es doch, äh, man kann mal so sagen, so alle vier fünf Folgen hast du eine äh, Mythologie Folge, dann hast du ein zwei äh, sehr sehr gute Monster of the Week Folgen, da sind aber auch immer zwei Folgen dabei dazwischen, so wenn du äh, so, so einen Fünferpack nimmst, wo du sagst, ja, die hätte ich mir jetzt eigentlich nicht reintun müssen. Oder was ich auch immer sehr sehr schwierig finde, sind so diese Cyber-Geschichten, die natürlich total out of date sind mittlerweile, also damals schon ziemlich übertrieben war, wenn irgendwie eine künstliche KI war oder da gibt es eine Folge, Mulder und Scully werden in ein Computerspiel reingezogen, wo so die ganzen Klischees über das Computerspielen so, äh, einmal durch den Kakao gezogen werden, also beziehungsweise äh, so, so richtig ausgebreitet werden, wo du denkst, oh nee, das ist jetzt echt, das ist überhaupt nicht gut gealtert. Wenn man mal wirklich ein Tagebuch führen würde, dann würde man wahrscheinlich so auf 100 Folgen kommen, die richtig gut sind. Und da sind wahrscheinlich dann so 70, 80 Folgen, wo du sagst, ah, oh, hm, muss auch nicht unbedingt sein.
0: Ja, sehe ich eben ähnlich. Deswegen ähm, aufgrund von Zeitmangel werde ich es wohl so machen. Aber ich habe es leider nicht mehr alles im Kopf. Aber es gibt natürlich gewisse Folgen, die sind absolute Favoriten. Also Bad Blood ist eine, aber es gibt auch die Redux-Doppelfolge. Wirklich? Das war so die, ja? entschuldige
2: mich da Aber Klar, gerne. Ich, hab, ich war ein Riesenfan auch von den Mythologie-Folgen. Mhm. und diese Redux 2 oder sogar 3 Teil ich glaube, da hing noch eine Folge mit dran, ähm, oder ging eine voran, die noch dazugehört. Das war so die erste Mythologie-Folge, die zwar optisch sehr gut aussah, die war sehr gut umgesetzt, handwerklich, aber die ging mir inhaltlich tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen gegen den Strich. Das war auch die erste VHS, die damals rauskam, wo ich gekauft habe und dann gedacht habe, meh. Also gut, meh hat man damals noch nicht gesagt, aber es war so, <lacht> ich weiß nicht.
1: Welche, welche war das? Helfen wir mal auf die Sprühe
2: ähm, das war äh, der Staffelauftakt von Staffel 6, meine ich, oder? Ja. Nee, 5, Entschuldigung, es war 5. 5 ja. ähm, genau, es, es gab noch die Schlussfolge von der vierten Staffel und dann waren es die ersten beiden Folgen in der fünften Redux 1 und Redux 2. Das hatte eigentlich alle Zutaten, die man bisher so mochte. Hatte auch einen ziemlich interessanten Look, aber irgendwie hat es nicht gereicht, einfach die ganzen Verschwörer damit reinzupacken. Und übrigens war auch kurz vor deiner erdbodenverschluckt Verschluckt-Geschichte.
1: Ja, ja, genau, kann, genau. Kann drauf, ja, Ja, es ist ja auch dann irgendwo ein Problem. Also, am Anfang, wenn du die Mythologie folgen guckst, dann äh, versuchst du doch alles so beieinander zu halten. Wenn du in Staffel 2 bist, dann hast du doch relativ präsent, was in Staffel 1 passiert ist. Und dann so ab Staffel 4, 5 es richtig schwierig, auch der Mythologie zu folgen. Und wenn man sich mal wirklich überlegt, was passiert da eigentlich? Oder was für Details hast du? Du führst eine Liste. Gucken wir mal an, was, was haben wir bisher auf der Habenseite? Das schwarze Öl. Hm. Ähm, was ist das schwarze Öl? Das schwarze Öl ist eigentlich immer anders, also mal beherrscht es Menschen, manchmal werden daraus Aliens, manchmal werden daraus Supersoldaten und dann hast du da diesen Kopfgeldjäger, der auch immer irgendwie anders, immer vom gleichen Schauspieler gespielt wird, von Brian Thompson, aber irgendwie immer eine andere Rolle spielt und wenn du das mal auflistest, was da eigentlich an Fakten präsentiert wirst, dann wirst du schon in der vierten oder fünften Staffel dann irgendwann da stehen und sagen so, eigentlich ist das riesengroßer... Kapes, den du hier guckst. Man muss natürlich Akte X zugute halten. Das macht auch irgendwie Akte X aus, ne? dass immer wieder was neu interpretiert wird, plötzlich irgendwelche Theorien umgeschmissen werden. Und eigentlich ist es dann auch. Nachher Jacke wie Hose, du willst einfach gut entität werden, ne? Ja. Mhm.
0: Aber, aber Dominic Redux Redux 2 war die hundertste Folge. Das war ja, okay. eine das magische, das eine magische Zahl. Also ich fand vor allem das Setting ganz gut. Das war ja auch diese Krebsfolge ne, mit an sich. Ja. Also mhm. das war ja auch ein großes Thema da. Ich fand es dann auch ganz gut, auch da mal so ein zeitgemäß äh, Sache mit einzubauen.
2: Also mir hat Redux gut gefallen. Ich bin auch gespannt, wie es mir im Rerun jetzt gefallen wird, ja. weil für mich ist der Effekt, ich habe die Serie kommt damals komplett im Fernsehen dann folgt habe mir dann auch die DVD-Boxen gekauft. weil war ja eine der ersten Serien, die auf äh, DVD damals rauskamen. Also, so, so, teuer, ne? Die Schweine teuer. Die haben ja damals um die 100 Euro pro Staffel gekostet. Also, das am Anfang rauskam in, in diesen Digi-Packs und äh, heute kannst du die Blu-ray-Staffel für unter 200 schießen. Das ist schon Wahnsinn. Auf der anderen Seite habe ich seit dem Ende der TV-Ausstrahlung, was ja jetzt auch schon was ich 12, 13 Jahre ähm, her ist, die Serie nicht mehr komplett gesehen. Ich habe sie bei keiner Fernsehwiederholung mehr gesehen. Und ich habe die DVDs zwar alle gekauft, aber ich habe mal geguckt, ich habe sie sogar nur bis Staffel 4 oder 5 ausgepackt. Also ich habe jetzt tatsächlich meinen zweiten kompletten Durchlauf überhaupt erst vor mir. Ansonsten kenne ich ein paar Folgen natürlich sehr, sehr gut, gerade diese VHS-Episoden eben. Aber viele, viele Sachen habe ich jetzt unglaublich lange nicht mehr gesehen. Und das ist das andere. Ja, man sieht eine ganze Menge Fehler, die gemacht worden sind oder wo man einfach gemerkt hat, die Autoren hatten sich ein Mysterium aufgebaut und haben das später einfach wieder über, über den Haufen geworfen. Du siehst aber auch viele, viele Verbindungen, die du vielleicht beim ersten Mal gar nicht wahrgenommen hast, wo sie dann doch sehr detailverliebt auf Sachen eingehen, die schon zwei, drei Staffeln her sind, die der Normalverbraucher vor allem in den 90ern bis dato längst vergessen hatte. Es ist eine sehr interessante Erfahrung, das heute nochmal zu gucken.
0: Ja, die waren schon auch in ihrer Zeit ein wenig voraus. Ne? Maßstäbe haben die auf jeden Fall gesetzt. Also würde ich sagen, Akte X gehört zu eurer Jugend, oder? Ein Stück Kindheit bei euch beiden? Definitiv. Also es
1: hat mich, hat mich geprägt, definitiv. Also es hat ein, ein halbes Jahr sch äh, schlaflose Nächte bereitet. <lacht> also von daher äh, und ich komme ja auch wieder gerne, gerne zurück und man muss ja überlegen, was ist ja danach gekommen? Es gab ja noch viele Serien, die in dem Kielwasser geschwommen sind. Also ich denke da an Outer Limits, die glaube ich mit damals äh, mit Akte X auch gleichzeitig ausgestrahlt ist. In dem, äh, Akte X um 20 Uhr und und, äh, um 21.15 Uhr dann Outer Limits oder, oder Waswell oder so. Das waren alles auch keine schlechten Serien, aber die interessieren mich heute nicht mehr.
0: Keine ArcDX, ja. ja.
2: Definitiv. So. Es, es gab damals einen ganzen Boom ja von diesen Serien. Und man darf ja auch eins mal nicht vergessen, für die historische Einordnung war ArcDX ja zusammen mit Emergency Room somit die erste Serie, die tatsächlich eine Art Kinoqualität ins Fernsehen gebracht hat. Bis dato war ja Fernsehen immer der kleine Bruder oder der, der Stiefbruder vom Kino gewesen und du warst entweder Fernsehschauspieler oder du warst Filmschauspieler und in den 90ern ist es ja irgendwann gekippt und das hat mit Akte X und mit dem, was die teilweise auch an Produktionsstandard rausgehauen haben, hat das eigentlich auch mit angefangen und die waren auch mit einer der ganz frühen Serien, die dann auf 16 zu 9 irgendwann umgestellt haben im Laufe ihrer Spielzeit und wenn man sich jetzt heute diese Episoden anguckt und dann sagt, ja gut, der CGI-Effekt ist aber ein bisschen äh, arg überholt. Natürlich ist der überholt, es ist ein CGI-Effekt aus den frühen 90ern, aus dem Fernsehen. Und trotzdem, wenn man sich ein paar von den alten Folgen heute mal anschaut, ist da teilweise ein Aufwand auch betrieben worden mit Material, mit Statisten, mit Helikoptern, mit Explosionen, den du bei einer heutigen TV-Serie fast gar nicht mehr geboten bekommst. So Eventserien wie Game of Thrones mal außen vor. Aber bei einer Folge Navy CRS oder Bones, da hast du keinen großen Aufwand mehr. Du hast deine Studiokulissen, mhm. du siehst ein paar neue Apartments, einen neuen Tatort und hast vielleicht noch einen tollen Gaststar. Das sind die Zutaten von so einer Procedural-Serie, die du heute im Fernsehen hast. Bei Akte X hast du unglaublich viel mehr zu sehen bekommen an ja. Settings, an Material.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die alten Staffeln haben teilweise mehr Production Value als äh, jetzt die zehnte Staffel. Also ich fand einige Staffeln, ja. äh, Staffelfolgen jetzt von der neuen sahen vergleichsweise runzlich und klein aus. Also für die, für die Geschichte, die sie erzählt haben. Äh, ich ja. denke da zum Beispiel als Staffelfinale, wo es plötzlich äh, eine globale Dimension hat aber äh, es wird aufgrund des Production-Values wird es nie so wirklich greifbar, dass es da wirklich um eine globale Katastrophe geht, sondern äh, es ist eigentlich sehr, sehr kammerspielartig, die letzte Folge. Du hast Mulder, der sich mit dem Raucher auseinandersetzt, du hast Scully, die sich mit Monica Ways trifft und die quatschen und die quatschen und zwischendurch hast du zwar immer ein bisschen äh, Fernseheinspieler, so okay, äh, die Welt gerät aus den Fugen, die Leute versuchen sich alle irgendwie äh, aufgrund dieser Krankheit impfen zu lassen, aber das kommt einfach nicht rüber und ich finde so diese globale äh, Ausmaße von Verschwörung. Das hat Akte X zu seinen Hochzeiten viel besser hingekriegt als jetzt die neue Staffel. Das ja.
2: stimmt, ja. An, an der Stelle vielleicht noch zwei Hinweise. Erstens, liebe Zuhörer, an der Stelle Spoiler-Alarm. Äh, wir werden sicherlich einiges sowohl von den alten Staffeln als auch von der aktuellen Spoilern, aber das wird sich wohl kaum umgehen lassen. Wir wollen ja auch ein bisschen de detailliert drauf eingehen. Und das andere, ich hatte genau dasselbe Gefühl wie du, es fühlt sich alles kleiner an, vor allem, wenn ich im Vergleich zu ein paar alte Folgen nebenher noch laufen lasse. Und auf der anderen Seite, wenn man es künstlerisch rechtfertigen möchte, könnte man sich auch hinstellen und sagen, nun gut, die meisten Leute erleben das Leben auch nicht mehr primär auf der Straße, sondern über ihre abonnierten YouTube-Kanäle. Von mhm. daher ist es, wenn man das schon so limitiert machen muss, wie es wahrscheinlich produktionsbedingt notwendig war, vielleicht gar keine schlechte Idee, so einen Online-Nachrichtenguru zu nehmen. Ja, den, den in die erste Folge reinzupacken und in der letzten ähm, Folge nochmal auszugraben. Und tatsächlich, die Welt ist ja so viel kleiner geworden, seit ActX damals angefangen hat, durch das Internet eben. Es ist alles so viel zugänglicher, aber die Leute machen viel weniger draus. Im Endeffekt sind die Menschen ja isolierter als jemals zuvor auf einer persönlichen Ebene und nur elektronisch viel weiter vernetzt, als es damals denkbar gewesen wäre. Und es ist vielleicht sogar künstlerisch gesehen ein interessanter Ansatz so zu machen. Filmisch gesehen ist es lame.
1: <lacht> ich finde, das macht die Staffel richtig gut, also die äh, Verschwörung äh, in die Jetztzeit zu transferieren. Mhm. Gerade über dieses Social Media Gedöns oder auch indem sie halt auch gewisse Verschwörungstheorien anpasst an heutige Maßstäbe. Oder äh, ich meine, seit seit, den, äh, seit 2001 hat sich das Verschwörungsgenre äh, wahrscheinlich auch sehr sehr äh, stark geändert, ne? was mhm. so die äh, Einstellung gegenüber Regierung betrifft. Und ich ja. da, aber da können wir gleich die Detail raus. Da das kommen wir noch sehen. drauf ein, genau. genau.
0: Ja. Jetzt, weil, weil wir ja noch gesagt haben, der Stellenwert von Arctic's war nicht Arctic's auch einer der ersten Serien der 90er, die dann einen Kinofilm bekommen haben? Es gab ja. sicher noch einen, aber ich glaube, Arctic's, also der Kinofilm war ja auch recht erfolgreich, der Kinoausflug, ich glaube, 98 war's.
1: Ja, war es. War Twin Peaks nicht ein bisschen sogar eher? Die haben da auch einen Film gekriegt. Äh, da. Twin leider, Peaks leider, war eher.
0: Ja, ja, 93 oder so, ja. Twin Peaks und Act X sind ja diese zwei großen 90er-Serien, genau. würde ich sagen, auf dieser Ebene, auf dieser Mystery-Ebene. Klar, Twin Peaks hat noch mehr künstlerischen Anspruch, würde ich sagen,
1: <lacht> noch sperriger. Oder ja, Twin Peaks hat ja auch einen Film noch spendiert bekommen. Äh, äh, Light My Fire oder The Ring of Fire oder nee, das war Johnny Cash. <lacht> also, hat so ein bisschen äh, die, die Vorgeschichte noch äh, erzählt. Genau, um ja. die Laura der Film, Der Film äh, war, glaube ich, ein bisschen eher
2: noch. Der war drei, vier Jahre eher, aber ähm, das einzige andere Beispiel, was mir einfallen würde, wäre natürlich noch Star Trek. Aber da kamen die Filme ja sehr, sehr spät hinterher, ähm, hinter der Originalserie. Es ist schon ein relativ frühes, seltenes Phänomen gewesen. Und auf einer persönlichen Ebene, wollte ich gerade noch ergänzen, war Akte X auf jeden Fall, auch gerade durch diese Genre-Magazine, die darüber berichtet haben, war tatsächlich auch eine der allerersten Serien zusammen mit der Next Generation von Star Trek, die mich auch an dem Prozess des Serienmachens überhaupt mitgenommen hat oder die, die ein Interesse dafür geweckt hat, weil auf einmal eine Serie auch tatsächlich darüber berichtet worden ist, wie wird das produziert. Äh, Tobi Lindala, der diese Make-up-Effekte für die Monster gemacht hat, ich wollte wissen, wie hat er das gemacht? Wie haben die diese Kreaturen, diese Verbrennungen, diese Verätzungen, diese Eiterpusteln, es gab ja in jeder Folge, irgendwas Neues, äh, Ekliges zu sehen. Und Das hat mich unglaublich faszinierend, wie das äh, entstanden ist und dieses Interesse am Entstehungsprozess hatte ich bis dato noch nicht in der Form gehabt, das kam tatsächlich erst äh, in den ganz frühen 90ern mit Star Trek und dann kurz darauf gefolgt auf einem ganz anderen Level nochmal mit, äh, mit Akte X und das ist von daher schon ähm, auch eine sehr, sehr prägende Säule meiner meiner Jugend und auch ein Stück von dem, was ich als Film- oder Serienfan oder Cineast oder auch Macher heute bin.
0: Da muss ich dir zustimmen. Ich muss dazu auch noch sagen, dass Akte X so ein Fall war, der... Ich war ein bisschen serienmüde. Ende der 80er, Anfang der 90er und Akte X hat das wieder in mir empfacht. Also da habe ich dann wieder noch stärker Serien geschaut, wie es später dann Lost war. Auch da gab es dann eine Zeit, wo ich eben mehr Filme geschaut habe als Serien. Mittlerweile hält sich wahrscheinlich die Waage. Auch jetzt ist man fast schon übersättigt mit Serien, dass ich auch schon wieder so mehr Richtung Kino gehe und mir nur noch die Besten rauspicke. Die Streaming-Dienste scheißen einen auf. Auch zu mit sehr guten Serien teilweise, aber es ist einfach zu viel. Aber Akte hat da auch vieles in mir entfacht wieder, die Seriengeilheit <lacht> sozusagen. Wie ist das denn
1: so mit Sachen wie Fringe oder Supernatural? Die werden, gelten ja immer so als als Act X im Geiste. Ähm, da habe ich bisher noch keinen Zugang zu gefunden.
0: Fuck, ich liebe Supernatural. Also, ja, okay. also, also Fringe war mir auch, habe ich auch gesehen, drei Staffeln. Ich habe es immer noch nicht ganz durch. Irgendwie waren mir die Charaktere teilweise doch dann etwas zu schrullig. Ja? Ich kann es gar nicht so so genau beziffern, warum ich da dann zeitweise ausgestiegen bin. Aber hm. Supernatural bin ich absolut großer Fan. stecke aber in Staffel 8, glaube ich, gerade drin. Und ist, glaube ich, jetzt wieder verlängert auf Staffel 12 oder, oder 11. Dominik, weißt du mehr, Supernatural? Hm,
2: weiß ich nicht, weil Supernatural, da sehe ich das handwerkliche Erbe von Akte X schon ein bisschen drin. Es ist ja so ein bisschen, als würde ich sagen, ich liebe Akte X, ich möchte aber sowas wie Buffy machen, also mache ich Supernatural. Und ähm, weil es bringt einen extrem düsteren, dunklen Look, es bringt eine gewisse Härte, es bringt den Versuch eines Production Values, auch wenn der auch nicht so hoch ist. Und kombiniert es aber mit vielen, vielen Elementen, die zum Beispiel auch Buffy groß gemacht hat. Ich bin in Supernatural aber auch nicht so super reingekommen, obwohl die, viele meiner Freunde, auf deren Meinung ich viel Wert lege, das ähm, auch gucken und äh, auch sehr, sehr schätzen. Ich habe, glaube ich, die ersten zweieinhalb Staffeln erst gesehen, weil es mir dann doch ein bisschen zu formelhaft war. Ich bin sicher, es wird besser und es wird noch Varianz kommen. Aber ich konnte irgendwann die 50. Dämonenbesiegung durch Salz ausstreuen einfach nicht mehr sehen. Äh, Fringe habe ich komplett durchgeschafft. Zum Glück haben die mich irgendwann mit der Story dann doch noch abgegriffen, weil diese Dimensionengespringe dann doch mal ein anderer Ansatz war. Aber gerade am Anfang hatte ich ein Riesenproblem damit, dass das wirklich ein, ja, ein ganz extremer Akte-X-Klon gewesen ist. Vom ganzen Aufbau, von der Idee, äh, von allem. Und wenn ich dann an die 90er zurückdenke, ich weiß nicht, ob ihr Dark Skies gesehen habt, aber das war quasi Akte-X ja. in den 60ern. Und die fand ich toll, ist aber ziemlich niedergemacht worden und nach 18 Folgen eingestellt worden. Ja, hier hatte man ein tolles Konzept, eine tolle Idee und ist auch sehr hohen Production Value. Aber wenn das schon Akte X in den 60ern war, ist Fringe nichts anderes gewesen als ein Akte X-Klon in den 2000ern. Hab's komplett gesehen, find's gut. Habe aber kein Bedürfnis, jetzt nochmal einen Rerun zu machen. Also, ich müsste es jetzt nicht nochmal sehen. Ich brauche keinen Nachfolge-TV-Film. Das Thema ist für
1: mich abgeschlossen. Du rufst du gerade was bei mir hier vor. Also, Dark Skies fand ich richtig geil. Super geil. Aber das hat mir auch ein paar schlaflose Nächte. Das war hier so Roswell oder in den 60er Jahren so ein bisschen Nachklang von Roswell. Mhm. Und äh, da kann ich mich noch erinnern, dass er irgendwie so, so ein Alien im Garten saß, in so einem Busch und dann irgendwie mit dem Finger so rauszeigt und da waren irgendwie auch Kinder im Spiel also das hat mich auch irgendwie glaube ich sehr sehr geprägt eine Zeit lang ja, vor allem diese Ganglien,
2: die in, in dem Rachen dann saßen, wenn diese Tentakel aus dem Mund rauskommen, das ja. ist tatsächlich ziemlich eklig gewesen. Gibt's übrigens auf DVD, kann ich jedem mal empfehlen, mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Habe ich nicht gesehen. Oh, ähm, ist an mir vorbeigegangen. Cool. Ist cool. Ist okay. cool. Hört sich gut an. Aber ich bin ja noch bei Supernatural und bei Fringe. <lacht> bei, <lacht> bei Fringe muss ich dir recht geben, ich habe auch immer so diesen Act X-Geschmack gehabt und bin auch nicht ganz so warm geworden mit den Charakteren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie ich schon gesagt habe, also ich würde es wahrscheinlich auch nicht nochmal schauen. Irgendwann werde ich es bestimmt schaffen, das Ding zu beenden. Aber ja, mehr als gut ist es dann nicht. Supernatural ist natürlich auch sehr gefällig. Ja. Es ist schon, wie du gesagt hast, eben dieser Buffy-Effekt ist dabei. Aber die Serie gewinnt wirklich deutlich an Varianz. Muss aber sagen, ab Staffel 5, ursprünglich war ja von Eric Krippe oder so heißt der Showrunner, ja. war es ja auf fünf Staffeln ausgelegt und man merkt das schon. Ab Staffel 6 dann äh, so einen leichten Einbruch, ähm, dass sie da wieder neu starten müssen. Ne? Eigentlich war die Story schon zu Ende erzählt, aber mit Staffel 8, finde ich, gewinnen sie dann wieder und äh, kommt wieder neue Fahrt auf, auch wenn das Ganze natürlich, ja, sich irgendwie teilweise dann doch wiederholt. Es war ja aber bei Actix auch nicht anders, finde ich manchmal. Also Monster of the Big-Folgen wenn man dann alle Staffeln so gesehen hat, dann gibt es dann schon immer wieder mal äh, déjà vues Definitiv, mm. genau. Kurz zu den zu den Kinofilmen, bevor wir dann endlich mit Staffel 10 loslegen. Ähm, hm. Wie fandet ihr die Kinofilme? Also den ersten fand ich fand ich recht gelungen, 98. War ja parallel noch zur Serie. Wie hattet ihr die empfunden?
2: Ich habe den Film damals in der chronologisch richtigen Reihenfolge tatsächlich im Kino auch gesehen. Ähm, zwischen Staffel was war es, 5 und 6. Der Film hatte damals das Problem mit der Erwartungshaltung. Weil irgendwie ich weiß nicht, warum, man ist aber ein Stück weit davon ausgegangen, wenn du jetzt den großen Akte-X-Kinofilm siehst, dann wirst du wissen, was los ist. Die, werden dir, die ja, ja. werden dir verraten, was Sache ist. Du wirst Aliens ohne Ende sehen. Du wirst genau wissen, wer, wem, wann, was, wo verschwiegen und erzählt hat oder auch nicht. Und dann bist du ins Kino reingegangen. Und du hast im Trailer auch schon gesehen, auch Mulder und Scully, die werden gleich knutschen. Endlich, fünf Jahre drauf gewartet. Es kommt doch so weit. Und dann kommst du raus und alles, worüber du reden kannst, keine Aliens und diese Scheißbiene. Ähm, jeder, der den Film gesehen hat, wird genau wissen, was ich meine. Ja. Ähm, diese Biene hat ja wirklich die Leute dann mehr beschäftigt als alles andere. Und von daher war man damals vielleicht dann doch ein bisschen enttäuscht. Aus heutiger Sicht, muss ich sagen, war es ein Film, der unglaublich vielen Sachen auch wieder gerecht werden musste. Und der ist eigentlich toll. Der hat was draus gemacht, dass er einen viel größeren Production Value noch bieten konnte als die Serie, die schon einen sehr hohen ähm, Standard erfüllt hat. Und natürlich musste der es irgendwie vage und offen halten. Er musste dir was zeigen und er musste doch, durfte doch nicht zu viel sagen, weil die Serie lief ja noch. Das ist mir aus heutiger Sicht völlig klar. Damals habe ich irgendwie, keine Ahnung, als der 16-Jährige oder 17-jährige Dominik ins Kino gegangen ist oder wie auch immer ich damals war, habe ich irgendwie was anderes erwartet. Aus heutiger Sicht Top-Film. Im Gegensatz zu Arctic X2.
1: Patrick, bei dir? Stimme ich so weit zu. Also, das ist schon, äh, da fängt der fängt den Geist der Serie gut ein. Bringt ihn nochmal auf ein filmisches, äh, neues Level. Dadurch, dass du mal wirklich... Also eigentlich ist es schon so eine Doppelfolge oder eine Dreifachfolge. Ne? Aber gut, gut äh, in Szene gesetzt. Ich weiß aber nicht, ob es diesen Film Zwingt gebraucht hätte, weil der Film tatsächlich nicht so viel lüftet, wie man es sich damals vielleicht erhofft hat. Mhm. Also er ist als Bindeglied zu gebrauchen. Ich schmeiße den auch, wenn ich äh, die, die, die Staffeln gucke, dann schmeiße ich den auch zwischen fünf und sechs rein. Mhm. Aber ich glaube, fürs Verständnis äh, der Staffeln ist dieser Film nicht gerade zwingend notwendig. Nein, nein. Das ist, ist so mein Eindruck. Ich finde, der macht da mit den Bienen genau Das wird zwar in der Serie, glaube ich, nochmal aufgegriffen. <lacht> äh, aber ich finde, der macht da eigentlich an der Stelle nochmal ein, zwei Fässer mehr auf.
2: Mhm. Was halt auch neu noch war man hat ja, das muss man auch dazu nochmal sagen, Staffel 1 bis 5 der Serie steht für mich ein Stück weit für sich vom Look und Feel, weil einfach dieses in Vancouver gedrehte und für Amerika ausgegebene Setting dafür gesorgt dass einfach alles düster, unheimlich beklemmend, verregnet und sonst was rüberkam. Und dann endete die Staffel 5 mit der Episode Das Ende, dann gehst du ins Kino und auf einmal da ist... Sonnenlicht, das sind knallige, kräftige Farben und Mulder und Scully so zu sehen, war ein bisschen befremdlich, so gut das Ding auch inhaltlich und inszenatorisch auch ist, es wirkte alles ein bisschen fremd, obwohl du doch diese ganzen Figuren, das ganze Setting angeblich schon so gut kanntest und dann musstest du dich erstmal wieder irgendwie neu adaptieren wenn du dann ins Fernsehen zurückgegangen bist und Staffel 6 mit der Episode der Anfang begonnen hat und auf einmal drehen die in Los Angeles und du hast für die restlichen Episoden ständig Sonnenlicht das war was, wo ich mich echt dran gewöhnen musste.
0: Meinst du jetzt stilistisch oder von der Farbgebung? Rein von der Farbgebung, oder?
2: Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch, weil man hat ja, man hat ja wirklich die, die komplette Produktion einfach vom dauerverregneten, düsteren Kanada nach Los Angeles gepackt. Und es hat der Serie einen komplett neuen Look gegeben, wo uns Skully Rennen auf einmal ständig mit Sonnenbrillen und kurzärmeligen Hemden durch die Gegend, was früher gar nicht denkbar gewesen ist, da war über dem Anzug nochmal ein Mantel drüber und sie sahen trotzdem aus wie begossene Pudel. Du hattest auf einmal ein ganz anderes ähm, ganz anderes Feeling bei der Serie und da musstest du dich erstmal in der Weile dran gewöhnen. Ja. Nicht, umson nicht umsonst war Folge 2 von Staffel 6 dann die Fahrt, wo sie äh, tatsächlich die ganze Zeit nur so eine Art äh, Roadtrip gemacht haben. Du warst in keinem Gebäude, du warst in keinem dunklen Gang, in keinem Keller. Du warst dauernd im Sonnenlicht, in einem Auto draußen, um den Zuschauer quasi brutal damit zu konfrontieren. Akte X sieht ab jetzt anders aus.
0: Gut, die wurde so vorbereitet, ja. Vielleicht auch ja. der Zeit geschuldet, ich weiß es nicht. Man in Black kam ein Jahr vorher, die hatten auch Sonnenbrillen.
2: <lacht> äh,
0: ja. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich fand den Film auch damals sehr, sehr gelungen. Aber das mit der Biene und dem Bienen habe ich natürlich auch noch sehr stark geistig vom Auge und ich habe mir auch so eine, so eine halbe komplettlösung äh, erhofft die man natürlich nicht bekommen hat, aber wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, war es auch klar. Es war auch klar, dass es wohl nur als Bindeglied äh, gedacht war und dass man natürlich auch das Franchise ein wenig ausbauen wollte, denke ich, aus finanziellen Gründen. Und es hat auch gut funktioniert beim ersten Kinofilm, beim zweiten ja weniger jenseits der Wahrheit, kam ja sehr, sehr viel später und äh, hat mich auch stark enttäuscht, auch äh, geschichtlich auch. Ich fand den, den zweiten Kinofilm nicht so gut, du Patrick? Den habe ich gar nicht
1: gesehen. Genau aus diesem Grund, weil der Film äh, erzählt eine Serienmördergeschichte. Und das hat mich schon, also als ich die äh, Zusammenfassung gelesen habe, äh, schon ziemlich abgeturnt. Weil ich tatsächlich oft, äh, also diese Monster of the Week Folgen oder die Mythologie-Folgen sehr, sehr gut fand. Und diese, äh, sagen wir mal, diese profanen Geschichten aus dem Leben gegriffen, in Anführungsstrichen, äh, äh, die haben mich dann nicht so wirklich abgeholt. Also ich glaube, da geht es ja auch dann auch um. um um äh, einen Serienmörder. Seriemörder. Ne? Äh, wie ist die Story? Habt ihr die nochmal auf dem auf dem Lager?
2: Ja, ja, ja doch, doch. Man, man kann schon sehen, wie wir Story nennen, die natürlich einen, einen leicht übernatürlichen Toucher noch hatte. Genau,
0: mal. das muss ja dabei sein, aber du hast schon recht. Also du hast es ja vorhin erwähnt. Ja, ich war damals enttäuscht. Mir kam es so vor, als ob ein bisschen die Luft raus war. Und der zweite Kinofilm war auch der Grund, warum ich nach der Bekanntgabe, dass die zehnte Staffel kommen wird, ein wenig Zweifel hatte. Weil ich gedacht habe, Chris Carter und sein Team, haben es nicht mehr drauf.
2: <lacht> Bei mir war es tatsächlich anders. Der lief ja, schlag mich, sechs Jahre später. Ja, also die, die, Se die Serie endete relativ unbefriedigend. Zumindest für mich. Der abschließende Zweiteil, die Wahrheit 1 und 2. Und es kam nicht wirklich die Wahrheit, es war eine Art Best-of-Episode, die nicht wirklich viel Neues gebracht hat. Und dann war die Serie auf einmal vorbei. Man musste fast sagen, gut so, weil man hatte sich wirklich ein bisschen ausgepowert. Hatte ich zumindest das Gefühl. Und dann kommt dann irgendwie so fünf Jahre später auf einmal die Ankündigung, hey, wir machen jetzt doch noch einen Kinofilm. Und auf einmal ist die alte Spannung wieder da, das Feuer. Ho, so, oh, jetzt kommt die Auflösung. Jetzt kommt aber wirklich endlich ein finales Ende oder irgendetwas, was diesen fahren Beigeschmack von die Wahrheit ähm, wieder wettmacht. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall gewesen. Der Trailer sah noch einigermaßen ordentlich aus. Der Film war nicht viel mehr als eine Monster-of-the-Week-Folge. Nur, dass es halt kein richtiges Monster gab. Und das war alles ziemlich fade. Und als dann die, jetzt die Ankündigung kam, ähm, wir machen doch noch eine, eine limitierte Miniserie, sechs Episoden, Staffel 10, war mein erster Gedanke, das ist eine schlechte Idee, weil sie haben es schon mit dem Ende der Serie und mit dem zweiten Kinofilm verkackt. Aber jetzt der, der unmittelbare Nachkommende zweite Gedanke war, sie können es nicht schlimmer machen. Sie können das eigene Erbe nicht noch mehr mit Füßen treten, als es mit dem Serienende und dem, dem äh, Kinofilm-Nachklapp schon getan haben. Diese Staffel 10 hat eigentlich nur das Potenzial, etwas mindestens Gleichwertiges oder Besseres zu machen, weil so schlecht kann die Arbeit aller Beteiligten eigentlich nicht nochmal werden.
0: Ja, ist auch ein Argument. Bei mir war es eben auch ähnliche Zweifel aufgrund des Films und dem Finale der Serie, das ja doch durchwachsen war insgesamt. Ich habe mir dann auch im zweiten Nachgang überlegt, mir ist doch eine Miniserie oder kurze zehnte Staffel lieber als ein dritter Kinofilm, der ja auch lange im Gespräch war. Da hätte ich mir noch weniger ähm, erhofft aus so einem kurzen Einzelkinofilm. Bei dir, Patrick, wie war die Vorfreude oder Zweifel?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht besonders viel erwartet, ähm, ich habe mich schon gefreut, auf ein Comeback, Scully und Mulder mal wieder zu sehen. Auch weil man jetzt so ein bisschen das, das, das Ganze äh, drumherum, äh, wie Mulder damals oder äh, äh, David Duchovny ausgestiegen ist, das man be begraben hat. Aber für mich war die Serie inhaltlich abgeschlossen. Ich finde das Ende äh, auch nicht so unbefriedigend, wie es oft gemacht wird. Es äh, fasst halt viel zusammen und beantwortet halt nicht viel. Aber für mich war das, zumindest jetzt in meinem Rewatch, irgendwann klar, das kannst du ja nicht mehr aufdröseln. Von daher war ich mit dem Ende eigentlich, ja, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Grundsätzlich stehe ich Remakes, Reboots etc. aufgeschlossener gegenüber als noch vor fünf, sechs Jahren. Vor fünf, sechs Jahren hätte ich gesagt, lass die Serie ruhen, es ist egal, wir brauchen nicht was Neues. Vieles lebt halt aus der Nostalgie raus. Aber wenn ich mir so jetzt angucke, was man für Serien und Franchises wiederbelebt hat, also ich denke vor allem letztes Jahr, Mad Max, Star Wars, Jurassic World, ähm, da steckt oft eine hohe Qualität hinter. Klar, das ist sicherlich ein Cash Grab, ne? das ist jetzt oft künstlerisch nichts besonders wertvoll, aber äh, gut gemacht, ähm, weil da oft Regisseure und Produzenten und Autoren dran sitzen, die äh, für den originären Stoff irgendwie brennen. Für die ist das eine Herzenangelegenheit. Ähm, und deswegen habe ich auch oft das Gefühl, die Leute wissen, äh, wie man die richtigen Knöpfe zu drücken hat, wenn man Fanservice auf die Leinwand bringen will. Mhm. Und äh, um es kurz zu fassen, ich war da relativ anspruchsvoll und konnte eigentlich mir nur äh, erhoffen, dass da was Vernünftiges bei rumkommt. Und letztendlich, um es auch das vorwegzunehmen, bin ich äh, in meiner Anspruchslosigkeit nicht enttäuscht worden. <lacht>
2: Habt ihr nicht auch 2012 drauf gewartet, dass noch ein dritter Film kommt? Weil jeder, der die Serie komplett durchgesehen hat, hätte doch eigentlich gedacht, 2012 ist das Jahr gewesen, was prophezeit worden ist, ähm, zumindest gegen Ende der Originalserie, dass es dann wirklich losgeht mit einer Eheinvasion, invasion mit der Auflösung. Und dann wäre das eigentlich der ideale Zeitpunkt gewesen. Als 2012 rum war und es kam kein neuer Film und keine Ankündigung, da war für mich tatsächlich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist es wahrscheinlich wirklich rum. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Also ich dachte schon, dass es dann begraben ist eigentlich und ich hatte eigentlich meinen Frieden gefunden und trotz Zweifel habe ich mich, umso näher die Staffel kam und umso mehr die ersten Bilder gezeigt worden sind, immer mehr gefreut, auch ähm, meine Serienhelden der 90er wiederzusehen. Fangen wir an oder wollen wir erstmal mit der Synchro loslegen? Können wir ja natürlich auch, <lacht> weil ist natürlich nur ein deutsches Thema, muss man dazu sagen, also in den restlichen Ländern oder in der Originalsprache ist das, ist das völlig wurscht. Aber hier in Deutschland gab es natürlich im Vorfeld schon wieder riesen Ärger. Und ich finde mittlerweile, wir, wir übertreiben das teilweise auch die
1: Diskussion oft. Um also mir geht die Synchromeckerei auch ziemlich auf dem Geist. Also jetzt generell, aber auch im Speziellen, was Akte X jetzt betrifft. Also klar, Originalton ist oft besser, im Deutschen geht auch viel verloren äh, von der Bedeutung und äh, speziell hier bei Akte X, man hat Benjamin Völz auch lieb gewonnen, aber man muss ja auch mal sagen, okay Leute, die Welt dreht sich weiter. Ne? 13 Jahre sind eine lange Zeit und ich weiß nicht, ob diese 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 Stimme noch so äh, auch funktioniert hätte vom Föls. Äh, ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht den Völz auch im Moment gar nicht so im Ohr. Ich fand, die neue Synchronstimme bemüht sich den Nuller... Ähm, äh, zu imitieren, so wie wir ihn kennen. Und ich finde, äh, in vielen Momenten trifft er auch den Geist oder die Tonalität von Fels. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe Fölz auf David Duchovny in anderen
2: Produktionen äh, aktuell ja auch noch gehört. Also auch in California Cation ist er ja auch noch nicht so alt. Der passt schon immer noch sehr, sehr gut drauf. Natürlich ist es die Stimme, die man mit Duchovny auch irgendwo zwangsläufig in Verbindung bringt. Ich verstehe sogar den Kreuzzug, den Fels an der Stelle versucht hat und respektiere es ein Stück weit. Aber er ist damit bei Akte x 10 der Wahrheit, also im zweiten Kinofilm, schon auf die Nase gefallen und hat ihn da bereits ersetzt. Wieso fängt dieses Thema jetzt bei der zehnten Staffel überhaupt nochmal von vorne an? Das ist eine Sache, die mir einfach nicht in den Kopf will. Und ich finde es schade, ich hätte es definitiv bevorzugt, wenn man alle Originalsprecher wieder zurückbekommen hätte. Aber kann mir keiner sagen, dass er nach zwei Episoden, wenn er sich erstmal reingehört hat, nicht damit leben kann. Menschen klingen Jahre oder in dem Fall ja, über ein Jahrzehnt später sowieso ein bisschen anders da. Ich kann damit leben. Ich finde es schade, ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht, aber ich kann damit leben. Mich hat es eigentlich mehr geärgert, dass man nicht wieder den Sprecher aus dem zweiten 8X-Kinofilm genommen hat. Wieso musste Ui. man einen dritten Sprecher jetzt schon bringen? Das ist eine Sache, die mich wesentlich mehr irritiert Warum hat man das nicht einfach gemacht? Das wäre für mich konsequent gewesen, dass man sagt, okay, wir haben uns damals vielleicht ein bisschen äh, zerstritten über die Gehaltfrage, äh, wegen der Völz dann eben nicht nochmal den Auftrag bekommen hat, weil er zu viel forderte, mhm. um auf Missstände in der Branche aufmerksam zu machen. Das darf man ja ruhig auch nochmal ansprechen. Das war ja ein nobler Grund im, im Prinzip. Aber warum ist man halt nicht bei der Neuwahl geblieben? Wahrscheinlich einfach auch aus organisatorischen Gründen, weil der Sprecher geradezu ausgebucht war oder äh, es wurde in, in Berlin synchronisiert und der sitzt in München, was weiß ich, es wird schon irgendeinen Grund gehabt haben. Schade ist es trotzdem. Für die gerade Linie und für das Nostalgie-Flair wäre es schön gewesen.
1: Ja, natürlich. Also was ich irritierender fand, fand ich die Neubesetzung von äh, Mitch Pilecki, also äh, Director äh, Skinner, weil ich fand, äh, während während der neue Sprecher von Mulder ja versucht hat, so den Ton zu treffen, äh, hat der neue Skinner im Deutschen äh, durch die Tonalität eine ganz andere Persönlichkeit. Ja. Das fand ich sehr irritierend. Während er früher ja immer so ein bisschen so dieser, dieser äh, äh, Bärbeißige äh, war, war der jetzt ja total soft.
0: Genau, passt gar nicht zum neuen Badass-Look, ja, den ja. man eigentlich hat. Ja.
1: Ja, der ist ja auch jünger geworden im Gegensatz zu Mulder und äh, Anderson, fand ich. Also mit äh, da hat irgendwie auch äh, die Regierung ihre Finger im Spiel gehabt. Den haben sie gut konserviert.
0: Ja, es gibt das also in eine außerirdischen Rasse, die nennt sich die Botox- Rasse auch. Aber ich glaube, Scully hat auch mit denen Verbindungen gehabt, aber da können wir später noch dazu kommen.
2: Ja, mit Spiletski hat natürlich einen Vorteil, der sah schon sehr jung, sehr alt aus. Und äh, da alterst du einfach anders. Ein <lacht> ja, ja okay. ein Patrick Stewart sah ja auch durch die, durch die Glatze und die, den grauen Haarkranz schon äh, mit, keine Ahnung, 40 schon aus wie 60 und hat sich dann irgendwie gefühlt 20 Jahre nicht verändert. Ja, äh, und jetzt ja, wunderst du dich,
1: dass er jetzt erst 70 ist.
2: Richtig, genau. <lacht> und den Effekt hast du bei so ein paar so Leuten auch, ein, ein Lance Henriksen zum Beispiel, ja, sind wir bei der Schwesterserie Millennium mal ganz kurz, der sah ja auch schon mit seinem Mondkrater Gedächtnis-Look-Gesicht <lacht> schon als vergleichsweise junger Mann schon aus wie über 50. Und der hat dann sehr, sehr lange eigentlich gefühlt ein Alter behalten, bis er halt wirklich dann jetzt mit über 70 dann massiv eingebrochen ist. Und mhm. wenn ich, wenn ich dann lese, dass ein Clint Eastwood sich ähm, bei den Dollarfilmen bewusst dazu entschieden hat, möglichst alt auszusehen und Falten noch zu betonen und mit dem Stoppellook noch älter zu wirken, braucht man wir sich auch nicht zu so, dass der gefühlt 30 Jahre lang gleich aussah. Äh, also das ist natürlich so ein Effekt, da hat der gute Skinner ein bisschen von profitiert, aber ich es toll, dass du das ansprichst. Dieter Memel als Satz für Norbert Gescher. Tut mir leid, Herr Memel, falls Sie das hören, aber das hat einfach gar nicht gepasst.
0: Ja, fand ich, fand ich auch schlimmer sogar im Nachhinein als, als das eben mit Mulder, ja. Also, schade zwar, dass Fels und Pro 7 sich nicht einigen konnten und letztlich auch die Fans dann die Leidtragenden waren, aber ich finde auch Schwamm drüber. Es,
1: ja, es ist genau das ist es. Also Schwamm drüber. Also wir müssen uns immer an neue Sprecher gewöhnen. Ob das jetzt bei den Simpsons ist, wo äh, damals Elisabeth Volkmann verstorben ist. Jetzt ist ja auch der äh, Synchronsprecher von äh, Humor verstorben. Also das wirst du immer haben. Oder bei Schauspieler Matt Damon, als der Synchronsprecher relativ jung verstorben ist. Du wirst dich immer wieder an neue Leute gewöhnen müssen. Also von daher man kann ja immer noch die Englische gucken, wenn es einem wirklich so richtig auf den Sack geht. Ich finde halt immer diese Synchro-Beschwerderei, das ist so ein typisch deutsches Phänomen. Also erst erstmal nur meckern. Ich finde, da steckt auch sehr, sehr viel elitäres Gehabe drin, sehr viel Verklärerisches. Früher war alles besser. Oder ich schaue ja nur äh, Originalfassung, weil die deutsche Fassung guckt, ist selbst schuld, kann kein Englisch, ja. ist irgendwie mit, äh, minder bemittelt. Und äh, das steckt halt immer sehr, sehr viel Aufregung, der Aufregung halber, drin. Ja. Und äh, als ob so eine neue Stimme, als ob die neue Stimme von Mulder jetzt die komplette Serie kaputt gemacht hat. Ich habe jetzt auch sehr, sehr viel auch äh, gelesen, wie ist die Staffel angekommen und viele, die diese Staffel auch äh, negativ bewerten, die schieben dann auch hinterher, ja bei der Synchro von Mulder ist das ja auch kein Wunder. Wo ich mir denke, nein, das hat überhaupt nichts mit dem Mulder zu tun, das ist einfach pauschalisierter Bullshit. Genau, ja. das,
0: das hat ja gar nichts mit der Qualität der Serie zu tun, also muss man ganz ehrlich sagen. Da übertreiben es auch viele, das regt mich auch auf, diese bescherei teilweise auch. Ich sehe ja dann auch oft Bewertungen, wo dann zwei, drei Sterne abgezogen werden, angeblich aufgrund der Synchro, also... Mhm. Finde ja. ich einfach nur unfair. Ihr sollt den Inhalt beurteilen und jetzt nicht ja dieses spezifische deutsche Thema. Ja. Ähm, es war ja auch damals so, Captain Picard hat ja auch äh, dann mm. im Mitte von von der Star Trek Serie dann einen neuen Sprecher bekommen. Und das hat mich auch geärgert, keine Frage. Aber nach zehn bis 15 Folgen habe ich mich daran gewöhnt gehabt. Also man kann es auch übertreiben. Auch John Locke bei Lost kann ich mich erinnern.
2: Oh, hart, Ja. ja.
0: Das war auch wirklich eine deutlich tonal andere Stimme, hm. aber es ging auch. Ja, also
1: Aktuelles Beispiel: Die äh, Dead, Michonne, hat glaube ich auch in der sechsten Staffel eine neue Sprecherin bekommen. Ist mir, Ach, die, ist mir aufgefallen jetzt. Also ich, Red, ich, ich, redet die überhaupt was? Ja, äh, von daher, <lacht> äh, weil im ersten Moment, weil sie ja selten redet, ist sie mir schon aufgefallen, aber spätestens bei der äh, zweiten, dritten Folge ist ja jetzt auch irgendwann egal, jetzt mal ehrlich. Also, ja. Leute
0: finde ich auch, Leute. Lasst uns zum Inhalt am besten kommen. Also die zehnte Staffel, die spielt ja mehrere Jahre nach der neunten. Mulder und Scully sind natürlich optisch ziemlich gealtert, oder? Wie findet ihr eigentlich die Alterung äh, von Mulder? Finde ich eigentlich fast schon sympathisch. Also er sieht realistisch alt aus. <lacht>
1: Ja gut, also Menschen werden älter, das muss man einfach ja. mal festhalten. Und ich finde, bei Mulder ist es auch völlig in Ordnung. Er sieht natürlich sehr, sehr hart verlebt aus. Er sieht so wirklich aus, als hätte er quasi, wäre vom Set von Californication, oder er hätte Californication in, in seinem echten hm. Leben, was er ja wahrscheinlich auch gemacht hat, äh, das jetzt ans Set von Akte X gebracht. Das äh, war ja auch so der Tenor bei Twitter oft, so nach dem Motto, Guck ich hier jetzt eigentlich Akte X oder gucke ich mir Californication an? Und wenn du danach diese Szene siehst, wo er sich da äh, vermeintlich Magic Mushrooms reinhaut, das passt <lacht> sein Look auch unglaublich gut. Also ich ja, finde, ja. find, äh, es sieht bei Mulder ehrlicher aus als bei Anderson.
0: Genau, meine Meinung. Ach, ganz kurz nochmal, habt ihr die jetzt alle in Synchro gesehen oder in OV? Also ich habe sie in Synchro gesehen. Ich habe auch
1: die Synchro geguckt, ja.
0: Ach, Cool. Ähm, also ich finde es auch so. Ich finde auch, er ist deutlich ähm, ja, realistischer, sympathischer gealtert. Ich finde jetzt, bei Scully darf man auch nicht übertreiben. So schlimm ist es auch nicht. Aber sie muss sich schon anstrengen, um Falten auf der Stirn zu haben. Also da muss schon viel Mimik reingesetzt werden. Aber ich will jetzt auch hier nicht so ein Fass aufmachen. Also ich, Dominik.
2: ich wir jetzt mal an die Seite von Jane Anderson und da springe ich gerne hin. <lacht> ich gebe es sehr, sehr gerne zu, dass die verschiedenen ähm, Cover, die auf jeder Fernsehzeitung und auf allen möglichen Genre-Magazinen, ähm, die sie da veredelt hat in den 90ern, die haben mir meine Teenagerjahre schon schön gemacht. <lacht> Eine sehr schöne Frau, die jetzt natürlich auch älter geworden ist. Natürlich, was ist die jetzt Ende 40, Anfang 50? Also die sind jetzt alle beide so in dem in Sie ist ja ein paar Jahre jünger als er. Natürlich haben die sich verändert und natürlich ist sie älter geworden. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, guckt euch mal Akte X an und guckt euch mal nur ein Promofoto von jeder Staffel an. Nicht nur, dass die jedes Mal einen anderen Haarschnitt hatte, sondern tatsächlich hat sich ihr Aussehen über die Jahre mehrfach enorm verändert. Die sieht sich teilweise untereinander, selbst wenn du Staffel auf Staffel guckst, gar nicht so besonders ähnlich. Also ich habe selten einen Menschen gesehen, der tatsächlich so viele verschiedene, weiß ich nicht, Gesichter hatte. Und ich rede jetzt wirklich nicht von den Frisuren. Ganz massiv war der Einbruch natürlich, als sie aus ihren 20ern rausgekommen ist, als sie ihre Schwangerschaft hinter sich hatte, wo sie noch besser aussah als zuvor. Aber auch dann kamen Phasen, wo sie sich immer wieder verändert hat. Und jetzt sieht sie halt so aus und ich finde immer noch fantastisch. Ob da nun Botox im Spiel ist oder nicht, ich sehe es nicht. Äh, haben Florian und ich uns schon ein paar Mal darüber ausgelassen. Manche sehen das, ich sehe es nicht. Ich kenne auch genug, die das auch nicht so sehen. Vielleicht ist es eine Geschmackssache, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Äh, <lacht> Fakt ist, Oder da drin, in dieser Stirn. <lacht> Oder da drin. Aber ich gucke sie mir immer noch sehr, sehr gerne an. Und ähm, da springe ich jetzt gerade noch mal kurz zurück zu Star Trek. Wenn ihr euch mal die 60er-Jahre-Serie anschaut und dann einen Sprung macht, irgendwie so 15 Jahre nach vorne, wenn die dann die Kinofilme 2, 3, 4 und so gemacht haben, hm, da sahen sie Scotty und Kirk auch nicht mehr so ganz ähnlich. Und äh, sind wir mal froh, dass die beiden noch so gealtert sind.
0: Das finde ich auch übrigens, also Scully ist ja 47 erst. Dushovny ist schon... 56, glaube ich. Also die sind doch ziemlich auseinander. Die ja, nee, 55. Also erst 60er Baujahr, sie 68. Und
2: schon ja, sie, hat, sie hat ja gelogen mit dem Alter. Also sie <lacht> hat, sie, sie hat, ne, Wirklich, da, als es um das Casting damals ging, die war ja erst Anfang 20 gewesen ja. und hätte den Job sonst nie bekommen. Die hat sich künstlich äh, älter gemacht und ja. hat es dann erst irgendwann später gestanden, dass sie ähm, da gemogelt hat. Sonst hätte sie die Rolle nie bekommen.
0: Es ja, wird einem auch immer erst jetzt bewusst, wie jung die beiden damals schon waren. Ne? Ja. Unglaublich jung und wirklich auch überzeugend. Heutzutage denkt man immer auch erst, die Leute können vielschichtigere Charaktere erst ab 30 spielen. So kommt es mir manchmal hm. vor. Ja. Und, ja. und die beiden
1: haben das wirklich schon in jungen Jahren. Ja. Vor allem, wenn du dir Scully anguckst, die sieht ja in der ersten Staffel aus, als wäre sie schon Mitte 30, so bieder. Und, ne? Ach, älter.
2: Beleidige mich nicht. Also, die, die, Das haben wir auch für die Klamotten gemacht, diese unmöglichen Schulterpolster-Tweet-Kostümchen, die sie da getragen ja. hat. Uh, die gingen gar nicht.
0: Definitiv. Aber weil du sagst, deine Freunde sehen das nicht. Also ich gehe auch öfters zum Botox-Arzt und deswegen sehe ich das. <lacht> <lacht> Hab sie schon getroffen. Ne? Spätestens nach der fünften Sitzung wird man es dann doch sehen, weil die Mimik immer weniger wird. Ja, ich will auch nicht übertreiben. Sie sieht gut aus. Sie sieht jetzt auch nicht stark gemacht aus. Nur im Gegensatz zu Mulder ist mir dann aufgefallen, na, sie hat ja noch kaum Lachfalten oder, oder Stirnfalten. Oder, aber sie spielt ja auch immer Scully sehr, sehr bedacht und sehr reduziert, würde ich jetzt mal sagen. Scully ist ja eher ein kühler Typ. Gut, dann ja, lasst uns gleich mit den Folgen loslegen, oder? Also sechs Folgen, das sollten wir ja in drei Stunden schaffen heute. <lacht> wir fangen am besten gleich natürlich in chronologischer Reihenfolge an. Dazu muss ich natürlich sagen, die erste und die letzte Folge, das ist im Grunde eine Doppelfolge. Die beiden, der Kampf... Teil 1 und Teil 2, die gehören zusammen und äh, sind durch die restlichen Folgen eigentlich im Großen und Ganzen getrennt. Würdet ihr das auch so sehen?
1: Ja, wobei ich sag mal, diese äh, Alien-DNA-Plotte, die wird auch in zwei, drei anderen Folgen also leicht aufgegriffen und äh, es wird halt sehr, sehr viel verhandelt in diesen sechs Folgen und alles taucht irgendwo immer wieder mal auf, also ob es dann ja nachher die Geschichte um den Sohn ist, William und äh, die Beziehung ja. von äh, Muller und Scully, die es ja anscheinend nach dem äh, nach dem Staffelende, Staffel neun äh, dann auch gegeben hat, also da wird vieles wieder aufgegriffen. Ist vielleicht ein kleines Problem, aber da kommen wir gleich gerne nochmal ja. drauf.
0: Genau, da kommen wir gleich dazu, die die äh, Doppelfolge oder die erste Folge jetzt erstmal greift ja das Verschwörungsthema aus früheren Zeiten wieder auf. Wobei diesmal eben also das angekündigte Ende durch die Kolonialisierung der Außerirdischen eben nicht stattgefunden hat ne? oder nicht eingetroffen ist. Das ist ja das, wo Dominik vorhin erwähnt hat, 2012. Ne? Man erwartet ja eigentlich einen, einen anderen Beginn, man geht aber in eine andere Richtung. Trotzdem fand ich diese diese Weiterführung der großen Alien-Verschwörung sehr, sehr gelungen eigentlich. Wie fandet ihr das bei Der Kampf Teil 1, also bei Folge 1 der 10. Staffel? Dominik, wie fandst du den Einstieg in die neue Staffel?
2: Ja, Staffel 10. Erstmal war ich irritiert, es das heißt My Struggle äh, und übersetzt wurde es nicht mit meinem Kampf, sondern mit der Kampf. Das fand ich schon mal interessant, wenn man diese Synchro-Debatte schon äh, hat, dass man diese Titel-Debatte hat, irgendwie kein Mensch interessiert, witzigerweise. Ich wusste gar nicht, was ich erwarten sollte. Mit dem enttäuschenden Finale aus meiner Sicht ähm, und dem noch enttäuschenderen Film aus allgemeiner Sicht, wie will man da weitermachen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und mit dem Argument habe ich jetzt in letzter Zeit schon viele Sachen im Podcast äh, schön geredet. Aber es ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Du hast diese ganzen Verschwörungen, die sich teilweise ja auch gegenseitig wieder überworfen haben. Äh, die Welt hat sich aber einfach unglaublich auch verändert. Die Fernsehsehgewohnheiten haben sich unglaublich verändert und eben nicht nur die beiden Protagonisten äh, äußerlich. Von daher das wieder aufzugreifen und irgendwie plausibel alles in da einen Hut zu bringen, das ist nahezu unmöglich und sie haben es geschafft. Würde ich die Folge jetzt als Folge 10x1 beurteilen, wäre mein Urteil nicht ganz so gut, dann wäre das nur so durchschnittlich, weil die Story, die an sich erzählt worden ist, war jetzt nicht besonders aufregend. Und so viel passiert ist auch nicht und der Production-Value, da war ich schon von Staffel 4 und 5 irgendwie äh, vor 20 Jahren schon mehr gewohnt, aber... Es trägt eben den veränderten, den veränderten Sehgewohnheiten Rechnung. Dieses Intro war sehr schön gemacht, wo ähm, die neue Mulder-Stimme noch ein bisschen über die Vergangenheit der X-Akten rekapituliert. Ein Motiv, was man auch sehr schön in der sechsten Folge der zehnten Staffel dann wieder aus ähm, Scullys Perspektive nochmal aufgegriffen hat. Mit diesen Fotos, die man dann auf den Tisch wirft und dazu die Story wie nochmal äh, so ein Fotoroman nochmal Revue passieren lässt so ein bisschen. Und man hat einen ganzen Haufen Dinge wieder angesprochen. Und es ist ja sogar auch in dieser Miniserie, wenn wir es mal so nennen wollen, auch das Datum 2012 wieder aufgegriffen worden. Und es muss mir nicht zwingend gefallen, weil ich diese ganzen Verschwörungs- und UFO-Stories immer toll fand, dass man jetzt davon quasi weggeht und mehr auf so eine DNA-Genetik-Virus-Schiene übergeht. Aber es ist nur konsequent. Und ich habe auch viele Kritiken an dieser Folge gar nicht verstanden. Ich bin ins Internet gegangen und sofort waren auch auf Twitter waren überall Leute unterwegs, die ihren, ja, man sieht gleich die Aliens. Früher hat man sich ja darauf freuen können. Die waren im Schatten verborgen. Ja, aber ganz ehrlich, das sind einfach nur verbitterte Altfans. Tut mir leid, wenn ich es so sage. Du kannst doch heute einen Zuschauer mit 22 Jahren nicht vor den Fernseher locken mit, wir haben hier sechs Episoden und in der letzten Folge zeigen wir dir vielleicht einen Außerirdischen. Das, das sind kein Schwein. Zeig es, du hast die technischen Möglichkeiten heute, du brauchst dich nicht mehr zu verstecken. Mach's einfach. Das macht die alten Folgen nicht kaputt und den den Spannungsfaktor, den du damals hattest. Du hast jetzt nicht mehr die Zeit dafür, du hast ein ganz anderes Publikum. Zeig einfach etwas. Und das ist haben die eigentlich ja sehr schön gemacht und sie haben auch den zweiten Kinofilm nicht komplett außen vor gelassen oder die Beziehung, die die beiden dann tatsächlich in der Zwischenzeit geführt haben. Und trotzdem hat man es ja, das ist ja das Schöne daran, man hat es nicht ignoriert, dass die sich eigentlich geliebt haben, man hat nicht ignoriert, dass die ein Kind zusammen hatten, man hat das alles angesprochen und trotzdem äh, haben sie sich halt ein Stück weit einfach entfremdet. Sie sind die Mulder und Scully in der Position zueinander, so wie wir sie kennen. Nichts zusammen, aber es ist Chemie da und es ist eine gemeinsame Historie da und in den zehn Jahren, wo wir es nicht gesehen haben, ist auch eine ganze Menge passiert, was immer mal wieder so ein bisschen an die Oberfläche kommt. Und das fand ich eigentlich... Ziemlich vielversprechenden Neuanfang, auch wenn die Folge an sich von der Story her nicht viel hergab.
0: Mir war Scully und Mulder immer als platonisches Paar immer etwas lieber, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Aber also da funktionieren sie für mich auch besser. Patrick, wie fandst du die erste Folge?
1: Also sie lief gut an. Also vieles, was Herr Dominik jetzt gesagt hat, würde ich unterschreiben. Also um zweierlei aufzugreifen. Also einmal äh, die Story selbst. Also äh, es ist schon so, dass man die Mythologie der alten Staffeln für unzurechnungsfähig erklärt, endgültig. Also äh, die Alien-Invasion äh, war nur ein Vorwand, um eine wirkliche Verschwörung zu decken. Im ersten Moment hört sich das schon ziemlich doof an. Aber gut, äh, es ist halt auch irgendwie Akte X. Akte X war nie richtig aufgelöst. Und irgendwie gehört das, das sagte ich ja auch eingangs, für mich zum Charakter dieser Serie, dass da einfach irgendwie immer wieder neue Entwicklungen aufkommen. Und von daher fand ich es eigentlich gar nicht so schlimm, zumal man es ja auch, auch das sagte ich ja eingangs, sehr schön in die Jetztzeit versetzt hat, indem man halt moderne Verschwörungstheorien aufgreift, den Charakter von Verschwörungstheorien, die ganze Internetszene, also Mulder ist ja auch dann so ein Internet-Troll und dann diese YouTube-Geschichte, das fand ich eigentlich alles, alles ganz stimmig. Ähm, Gebe ich aber auch recht, die eigentliche Geschichte, die dann erzählt wurde, äh, geriet in den Hintergrund, einfach um auch quasi das Setting zu etablieren. Die Geschichte war eigentlich nur ein Vehikel, um das den ganzen Fanservice zurückzuholen. Das hat die erste Folge sehr toll gemacht. Der Dominik sprach äh, diese schöne Monster-of-the-Week-Revue am Anfang fest, wo du dann wirklich auch die fiesesten Monster noch mal ja. gesehen hast in der Foto-Love-Story. Und auch <lacht> natürlich auch sehr, sehr toll, dass man auch diesen Vorspann gelassen hat. Ja. Also, dass man den unangetastet hat, da hat man sich sofort zurückversetzt gefühlt. Und ähm, die zweite Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast, äh, Florian, wie Muller und Scully untereinander umgehen miteinander, war schon ein bisschen merkwürdig. Weil man merkt, einerseits ist es angemessen, weil die beiden Figuren haben sehr viel miteinander erlebt. Vieles haben wir halt nicht davon mitgekriegt. Und deswegen ist es doch schon sehr ungewohnt, dass sie plötzlich auch per Du sind, ne? Also weil, weil ihre Beziehung ja auch durch ihre Distanziertheit definiert wurde. Du hast so schön gesagt, Florian, so platonisch war. Ja. Deswegen war es schon ein bisschen äh, merkwürdig. Aber es hat alles irgendwo Rechnung getragen, ähm, was, was da auch passiert ist zwischen. Ich fand es nur am Anfang halt ein bisschen merkwürdig. Also David Duchovny und Anderson, ähm, die entwickeln ihre Chemie, die sie damals hatten. Im Laufe der zehnten Staffel wieder neu. Ich hatte am Anfang das Gefühl, so ein bisschen, äh, sie wirken auf mich, wie Sonny und Cher äh, abgehalft hat bei der Baumarkteröffnung. Das war so <lacht> anfangs so ein bisschen äh, ungewohnt und merkte so, oh, sie müssen erstmal wieder äh, so die, ihr, ihren, ihren Flow wiederfinden. Äh, darunter hat die erste Folge ein bisschen gelitten.
2: Ja, so ein bisschen entfremdet, ja. Haben sie genau, gemacht. weil das ja. sind sie ja auch. Also die, die haben sich ja auch in der Story eine Weile nicht mehr gesehen, leben schon eine Weile nicht mehr zusammen. Und dass Du. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber das war schon vorher da. Das kam entweder Ende der Serie schon, als sie ein gemeinsames Kind bekommen haben oder auf jeden Fall im zweiten Kinofilm war es auch schon da gewesen. Von daher hat mich das nicht mehr... Ja gut, den äh, hatte ich ja
1: ausgelassen. Aber, aus, ja. Also ich, klar, ich, ich kann Leute verstehen, die sagen, oh, da ist jetzt aber der Anschluss nicht so ge, gelungen gewesen. Aber ich fand so, um das, um das Feeling zurückzuholen, das hat die erste Folge... Sehr, sehr gut gemacht. Zumal sie auch äh, dann auch nochmal für so ein Alien-Edict für mich so einige Sachen dann auch äh, mit Roswell äh, bereithielt, was mich ja. sofort abgeholt hat. Ja. Ähm, ich finde nur, in dieser ersten Folge wird schon das Grundproblem dieser neuen Staffel bemerkbar. Also die Folgen sind sehr, sehr überfrachtet. Äh, sie sind für sich genommen oft nicht abgeschlossen. Sie können es auch nicht sein, weil man halt so viele Elemente drin hat. Die alte Mythologie, die neue Mythologie, äh, die neuen Figurenkonstellationen nach der Beziehung, den, den Fanservice, den man natürlich irgendwie mit drin haben muss. Die neue Storyline, die man ja auch noch schreiben muss. Da ist so viel drin. Und ähm, da äh, ist es schade, dass diese Staffel wirklich nur auf sechs Folgen begrenzt ist. Weil ich glaube, man hätte da eine sehr, sehr viel stimmigere Geschichte machen können, wenn man es ein bisschen äh, entschleunigt hätte. Was natürlich aber natürlich auch so ein bisschen der der der, der Produktion geschuldet ist. Ich habe am Anfang gedacht, es ist ein schönes Comeback. Aber tatsächlich wirkt diese Staffel ja wie so ein Testballon. Können wir diese Geschichte weiter vollziehen? Äh, sind die Leute eigentlich noch bei Akte X können wir dann noch was Größeres draus machen? Und darunter leidet so ein bisschen äh, die ganze Staffel, finde ich.
0: Ja, also kurz meine Meinung zu der, zu der ersten Folge. Also ich finde es auch grundsätzlich, äh, hat man die Verschwörung ans Jahr 2016 eigentlich wirklich sehr unterhaltsam und ganz gut umgesetzt oder angepasst. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Das ist auch weitestgehend gelungen. Ja, jetzt muss ich eigentlich in euer Hornblasen. Zum einen inhaltlich bietet sie natürlich wenig wirklich Neues. Und das andere, was mich ein bisschen stört, ist das sehr, sehr rasante Erzähltempo. Auch hier finde ich eben, das wirkt etwas zu gehetzt insgesamt und teilweise am Ende habe ich natürlich auch erstmal überlegen müssen, wo letztlich dann rauskam die neue Wendung, dass eigentlich die Alien-Invasion gar nicht gab, sondern nur eine weitere große Verschwörung des Rauchers äh, <lacht> verdecken soll. Da können wir kurz auch mal sagen, also den Raucher, wie fandet ihr dessen Rückkehr eigentlich? Also nochmal zu mir, ich fand, ich fand ihn gut, ich fand die erste Folge an sich gut, nur eben, da war schon deutlich Luft nach oben.
1: Ja? Das ist vielleicht auch der Knackpunkt, weil wenn man sagt, die ganze äh, verschwörung die gab es nicht, was soll dann der Raucher da?
0: Richtig, genau. Das ist
1: so ein bisschen der inhaltliche Plothole, wo ich auch verstehen kann, wenn die Leute dann so ein bisschen aufschreien. Weil äh, dann, dann kann es ja, also die Beweise, die Müller und Scully damals gesammelt haben, die haben wir ja damals gesehen. Sie sind nur nicht festgehalten worden, weil irgendwie immer irgendwie äh, Beweise weggekommen sind, vernichtet worden sind, Aliens irgendwie äh, äh, unter die Erde gebracht worden sind. Es wirkt nicht ganz richtig, das, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber um es halt wirklich, wie der Dominik so schön sagte, auch in die Neuzeit zu holen, da musst du halt auch irgendwie einen Ansatz finden. Und ich finde, das ist ein guter Konsens.
0: Ja, also ich, ich finde schon, dass die Geschichte insgesamt eigentlich ganz gut weitererzählt wird. Dann auch in den nachfolgenden äh, Episoden. Aber eben, ich habe da kurz schon schlucken müssen. Nach dem Ende mit dem Raucher, da habe ich schon in mir kämpfen müssen. Eben wie du gesagt hast, gerade der Raucher hat halt so eine große Vergangenheit auch in der Serie. Und ähm, für mich hätte sie nicht zwingend gebraucht.
1: Er war ja auch tot. Wir Richtig. haben ja gesehen, wie er gestorben ist.
0: Ja, wir, ja. Sehen, wir reden ja in der letzten Folge, sehen wir ja noch, wie wir <lacht> dem Grillabend entkam am Ende dann.
2: Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, fairerweise, man sagt ja nicht, die ganze Alienverschwörung hat es nicht gegeben, man sagt ja im Endeffekt eigentlich nur, und das ist eigentlich schon ein großer Sprung gewesen, die Zielsetzungen und die wahren Motive hinter der Ehenverschwörung waren eigentlich eine ganz andere, als das, was man früher immer geglaubt hat. Und die wahren Monster sind eigentlich die Machthaber und, und Fädenzieher ähm, auf der menschlichen Seite. Von daher ist der Raucher als teuflisches Gegenstück zu Mulder und Scully, hat schon seine Daseinsberechtigung. Dass der zurückkommen würde, war ja eine der ersten Casting-Informationen, die man über diese Miniserie oder Staffel 10, wie auch immer man es nennen mag, rausgekommen waren damals. Und schon da, da war mein innerlicher Aufschrei schon da, warum? Weil äh, letzten Endes hat man ja anfangen müssen zu spekulieren, ignorieren die den zweiten Kinofilm, ignorieren die das Ende der Serie und knüpfen dann irgendwie ein paar Folgen vor Ende der neunten Staffel an oder machen die irgendwas ganz anderes und sie haben was ganz anderes gemacht. Diese Folge, ich glaube das Problem was sie hat, ist ein bisschen, sie ist ein bisschen holprig diese Auftaktfolge, weil sie hatten sehr, sehr gut Auftakt, um kurz zu rekapitulieren, darum geht es bei Akte X. Dann haben wir äh, einen ziemlich aufwendigen Flashback, das heißt, wir punkten erstmal in Production Value. Dann kommen wir langsam zu den Figuren zurück und dann kommt so eine Phase im mittleren Teil der Episode, wo einfach nur viel gelabert wird, ohne das so negativ zu meinen, das ist alles gut gemacht, aber es ist halt wirklich sehr arm an Aufregung. Und dann in den letzten paar Minuten der Episode, da kommt es mal so Schlag auf, Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und das war einfach zu viel. Da habe ich dann gedacht, das, das ging wirklich wie in so einem, in so einem ähm, Bisher bei Lost. So in der Art ist dann aber ganz schnell so die Ereignisse runtergeradet worden, für die du sonst noch eine ganze Folgezeit Zeit gehabt hast. Auch die Rückkehr ins FBI. Wir wollen mal nicht vergessen, die sind nicht mehr beim FBI. Und zwei Dialoge später, ohne dass irgendjemand seinen Job gebeten hat, sitzen die auf einmal wieder in einem, in einem Büro. Nur weil Skinner sie <lacht>
1: leiden kann. Ja. Oder das, Mulder ist eine Persona non Krater, der ist ein Staatsfeind Nummer 1 gewesen. plötzlich kriegt er seinen alten Job zurück. Ja, natürlich. Ohne das, weiteres. Also, da hätte ich mir schon
2: gewünscht, dass man die erste Folge entweder in Überlänge macht oder tatsächlich einen, einen, einen tatsächlichen Zweiteiler draus gemacht hätte, um sich wirklich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, das so alles zurückzubringen. So wirkt es vielversprechender und, und hochwertiger Anfang, der einen interessanten neuen Aspekt aufmacht, ein etwas lahmer Mittelteil und dann auf die letzten Minuten nochmal richtig gehetzt und dann denkst du so, und das war's jetzt? Wie jetzt? Warum? Gut, natürlich ist da noch der Effekt, dass du weiter gucken möchtest, weil du hoffst, da kommt noch eine Erklärung. Da, da Gut, dafür kam jetzt keine. Äh, so schnell hat noch nie einer seinen Job zurückbekommen. Aber gut, es war auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Und um nochmal was von mir selbst zu zitieren, was ich irgendwo schon mal, ich glaube auch in einem Podcast gesagt habe. Der Unterschied der gravierende aus meiner Sicht ist, damals, pre-Internet, in der ersten Akte generation war die Wahrheit irgendwo da draußen. Und du hast irgendwie geahnt und vermutet, dass die Regierung Geheimnisse vor dir hat. Heute leben wir in einer Welt, du weißt ganz genau, dass die Regierung Geheimnisse vor dir hat. Aber der springende Punkt ist, die Regierung will Geheimnisse von dir wissen. Das ist die Paranoia von heute. Die Paranoia von heute ist nicht mehr, dass dir irgendeiner was vorenthält. Die Paranoia von heute ist, die spionieren dich aus. Und das Internet macht dich gläsern. Und dein Mobiltelefon macht dich gläsern. Und jetzt sind wir schon fast bei Person of Interest. Aber in dieser Welt leben wir heute. Und das ist ein ziemlich interessanter Transit, der Stadt stattgefunden hat und so häufig es dann auch war, der Kampf Teil 1 hat mich dann doch wieder neugierig gemacht, wie es weitergeht.
0: Also ich finde ihn auch als, als Appetizer war auf jeden Fall gelungen. Also es war nicht so, dass dass ich jetzt äh, hier verschreckt wurde, aber es gab eben ein, zwei Momente, wo ich erstmal äh, in mich gehen musste <lacht> und sehen, ja, ob das alles in
2: Ordnung ist. Der, der Krebskandidat habe ich gerade noch ganz vergessen. <lacht> Dass der wieder zurückkam, es war für mich so, so ein bisschen so ein Ding, wo ich sagte, okay, es ist offensichtlich, die Ereignisse spielen später. Das war ja im Laufe der Folge irgendwann klar. Ja. Und dann äh, im letzten Bild, wo ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe, taucht auf einmal dann eben der gute alte William B. Davis wieder auf, sitzt da ähm, in dieser kurzen Aufnahme, siehst du auch nur so ein paar verbrannte Stellen am Körper. Und dann war es so eine Mischung aus... What the fuck, der ist auch wieder da? Hat, hatte ich gerade, hatte ich für ein paar Minuten tatsächlich vergessen, weil ich mit so vielen anderen Sachen beschäftigt war. Ähm, ich hatte tatsächlich kurz verdrängt, dass der jetzt wieder kommt. Und ja, der ist in der Gegend, er hat es doch überlebt. Und da war schon wieder die Neugier da, wie hat der das überlebt?
1: Und, Und man hat aber, sich auch gefreut, dass er überhaupt da ist, weil der Mann ist ja auch fast 80, ne? Ja, eben. Definitiv, klar.
0: Er, er bringt natürlich auch ein nostalgisches Gefühl mit, ja, würde ich auch sagen. Und ein Teil der Atmosphäre der alten Staffel. Also es ist schon gut, nur wie gesagt, dieser Schwenk in die neue Story-Richtung, da habe ich ein bisschen gebraucht, <lacht> um mhm. da reinzukommen. Lasst uns gleich über die nächste Folge Gründermutation, Folge 2. Die ist ja dann direkt darauf gefolgt. Und mhm. ja, die liefert eher Altbewährtes oder im neuen Gewand, kann man wieder sagen. Also es geht ja um Alien-DNA-manipulierte kinder die halt besondere Fähigkeiten entwickeln. Das ist so auch diese klassische X-Files-Folge, in der Leute durch irgendein Geräusch, welches natürlich nur diese Leute hören, zu Tode kommen. Ja, das hat man ja schon mehrmals gesehen. ist also für mich schon eine sehr klassische Folge auch, obwohl sie auch neue Sachen aufgreift und ähm, einige Flashbacks von Mulder und Scully über ihren Sohn William zeigen. Aber an sich fand ich die Folge gelungener, als manch anderer sie sieht. Wie fandet ihr denn Gründermutation, Patrick?
1: Ich fand, das ist äh, die perfekte äh, Symbiose aus äh, Aufgriff der aktuellen Mythologie, die Alien-DNA, und gleichzeitig äh, den Auftakt zu einer ersten Monster-of-the-Week-Folge. Ähm, von daher stimme ich dir zu, es ist eine ziemlich klassische akte x folge Und ich kann auch dann nachvollziehen, äh, also, mir ging es auch so, nachdem ich die erste Folge so äh, wie so ein Teaser genommen habe und noch nicht so wirklich wusste, wie geht's weiter, diese Folge hat mich tatsächlich dann endgültig abgeholt. Jetzt ist Akte X wieder da, es läuft. Also Fox und Dana werden auch wieder greifbarer, die Chemie stimmt besser, sie sind zusammen auch wieder on, on the road, um halt einen Fall zu lösen. Da war das X-Akten-Feeling wieder da für mich.
0: Ich fand auch, der Staub war langsam von den Akten weggeklopft. Also man merkt so, sie werden langsam warm. Wie fandst du es, Dominik,
2: Folge 2? Ich bin da nicht ganz bei euch. Oh. Ich fand die auch solide, aber das ist tatsächlich so eine Folge, die ich einfach nur durchschnittlich finde. Einfach weil sie zu, ich kann das schlechten Worte fassen, sie hatte für mich einfach das Problem, dass die tatsächlich zu viel Leerlauf hatte. Die war... Von der Idee her eine klassische Akt-X-Folge, da bin ich völlig bei euch. das war ja auch nicht mehr dann jetzt alleine Chris Carter, der da am Ruder war, man hat auch dann äh, den äh, James Wong wieder zurückgeholt, ne, der als Regisseur ja auch dann die äh, zwei Final-Destination-Filme und sowas schon gemacht hat und ein paar von mir sehr geschätzte Episoden von Millennium geschrieben hat. Aber es war alles nur so, ich weiß nicht, am Anfang... Du hast ein klassisches Setup, du hast mysteriöse Todesfälle. Mulder und Scully kommen als frisch wieder eingestellte FBI-Agenten an einen Tatort. Da gab es ein paar neckische ähm, Dialoge zwischen den beiden. Aber im Großen und Ganzen baut das Ganze ähm, langsam auf bis zu einem Finale, das dann vielversprechend anfängt, wenn diese beiden entscheidenden Kinder sich da gegenüberstehen. Und dann wird ein Stuntman von The Coffee durch den Flur runtergeschleudert und harter Cut. Und auf einmal stehen sie auf der Straße, alles ist vorbei, alles ist weg. Skinner kommt nochmal für ein Cameo vorbei, das, Der der in der Staffel auch nicht wirklich irgendwas Gescheites zu tun, leider. Ähm, ist ein bisschen verschenkt, die Rückkehr von ihm. Und ich, ich finde, denke,
0: ich finde, die ist generell verschenkt, etwas. Also. Ja.
2: Also Skinner kommt, es reicht ja, die ich.
0: Folgenzahlen nicht. Also du meintest jetzt komplett die Staffel. Okay.
2: Also ja, das hat, das hat, das hat sich in der Folge einfach schon abgezeichnet. Mhm. Äh, in der ersten kam er schon ein bisschen kurz, aber da hat er wenigstens, ja, keine Ahnung, sie wieder den, die Tür aufgehalten. Äh, hier hat er ja noch weniger zu tun, außer hinter dem Abschwerband zu stehen zu sagen, nichts mehr da. Ähm, <lacht> und das, das war einfach vollkommen unbefriedigend. Was mich gefreut hat, ist, dass sie tatsächlich dieses William-Thema aufgenommen haben weil man ja doch ein bisschen befürchten musste, dieses Kind von Mulder und Scully war ja schon zu Zeiten der Serie ein, ein ziemliches ähm, Streitthema, weil man ja wirklich die beiden versucht hat, nie als Paar zu zeigen und auf einmal ist ein Kind von den beiden da und jetzt ist es auf einmal weg. Das ist im zweiten Film ja schon quasi aus der Story eliminiert worden. Das, das fand ich eigentlich ganz schön und da gab es auch ein paar, ein paar nette Referenzen auch an früher. Das ist überhaupt etwas, was in den ganzen Folgen schön verteilt ist. So ganz kleine, subtile Anspielungen auf die alten Folgen auch. Aber es hat mich inhaltlich einfach nicht abgeholt. Vor allem, weil es auf eine Erwartungshaltung aufgebaut hat, die nachher überhaupt nicht eingelöst worden ist. Es hatte sowas von, wir machen jetzt einen spektakulären Showdown und dann ist uns eingefallen, wir haben gar keine Drehtage mehr übrig. Ups, wir stehen auf der Straße. Das war,
1: das hat mir nicht so gefallen.
0: Das ist doch ein offenes Ende letztlich.
1: Ja, ja. ist auch ja. Sch schnell zu Ende auf einmal. Und das ist wieder das Grundproblem der ganzen Aber Folgen. Also da wird irgendwie was etabliert und da werden Fässer aufgemacht und plötzlich äh, hast du das Gefühl, äh, der Fall ist nicht abgeschlossen. ja.
0: Das stimmt, aber ich finde die zweite Folge fast vom Erzähltempo zumindest ausgewogener, bis aufs Finale. Ja. Bei der ersten, finde ich, ist die Schlagzahl, wie der Dominik vorhin gesagt hat, schon weniger ausgewogen. Ja. Am Anfang gibt es doch, doch mehr Gas, dann im Mittelteil, dann im Finale wird dann ein dermaßenes Tempo angeschlagen, dass ich nicht mehr ganz mitkomme. Mhm. Ähm, finde ich in der zweiten Folge etwas ausgewogener. Ich würde jetzt auch schon mal vorweg sagen, ist für mich auch nicht die stärkste Folge. Keine Frage. Aber die Folge hat für mich letztlich dann entschieden, dass ich die neue Staffel als gelungen ansehe. Denn die weiteren Folgen haben mich nicht so verschreckt. Aber ab der zweiten Folge war mir klar, dass dass es sich lohnt, diese neue Staffel zu sehen und dass sie einen guten Weg einschlagen.
1: Ich muss das auch mal von der inszenatorischen Warte her sehen. Es gibt diese tolle Sequenz in dieser Kinderklinik. Ja wo ich wirklich auch so äh, so dieses alte Feeling zurückbekommen habe. Es gibt ja dann diese äh, Folge mit den mit den Zwillingskindern beispielsweise, yeah. so, die so richtig ja beklemmt sind. Da werden dann Experimente mit Kindern gemacht und dann siehst du die auch und das wird so als ja, ganz normale Forschungseinrichtung äh, gezeigt, aber du weißt ganz klar hier, das ist keine keine koschere Forschungseinrichtung. Diese Diskrepanz zwischen, äh, wir bauen hier was auf und es sieht, hat alles so seinen seinen ordentlichen Anstrich, sag ich mal. Und du weißt ganz genau, da hast du den Mad Scientist gespielt mhm. von dem, äh, wie heißt der aus, äh, der spielt doch auch, auch die Frau, äh, den, den 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 Lebenspartner aus äh, Desperate Housewives, genau. Relativ bekannter Schauspieler, auch in den 90er Jahren gewesen. Also in vielen, äh, äh, sag ich mal, äh, TV-Filmen hast du den gesehen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut aufgebaut. Und ja, das war einfach, einfach eine tolle Szene auch. Fand
0: ich auch also sehr, sehr stimmungsvoll. Also das hat mich auch gleich wieder an die alten Folgen erinnert, hat mich auch etwas berührt wieder mit diesen Kindern. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Kinderfolgen. Das funktioniert einfach. Im Vorfeld haben wir da nochmal diskutiert, generell über Kinder in Serien und Filmen. Und ja, also ich habe es ja schon erwähnt. Also die Folge hat, hat mich dann doch überzeugt, dass diese zehnte Staffel eine gute Idee war. Ja, als nächstes folgt ja dann die dritte Folge hm. und ich würde sagen, das ist, oder ist es eine obligatorische Spaßfolge? Ja, ich würde würde sagen und es ist meine Lieblingsfolge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wahrscheinlich so eine Folge, die ich mir einfach immer wieder anschauen kann, ähnlich wie eben Bad Blood von der fünften Staffel, wo ich schon zu Beginn erwähnt habe, die dritte Folge, ja, Mulder und Scully gegen das Wehrmonster oder jetzt spoiler ich mal, die Werexe war es ja eigentlich. Und hier wird auch mit der Erwartungshaltung des Zuschauers ein bisschen gespielt. Auch mit Mulder und Scully. Ich finde Die Auflösung finde ich sehr, sehr toll. Ich finde die vielen Referenzen toll. Dominik, wie fandst du die dritte Folge? Die Comedy-Folge?
2: Ich hatte tatsächlich, weil ich wusste, dass es die Comedy-Folge ist, erwartet, dass es meine Lieblingsfolge der Staffel werden würde. Ich nehme es schon mal vorweg, es ist nicht meine Lieblingsfolge der Staffel. Aber ich fand die tatsächlich bis dahin am besten. Weil schon die zweite Folge hatte sehr viele selbstironische Elemente mit drin. Mehr als das früher in so einer Standardfolge mit drin war. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen gestört. Wir hatten gerade gesagt, das ist ein eigentlich klassisches Akte X, aber es ist viel augenzwinkernder und selbstironischer als eine Standardfolge Akte X früher gewesen ist, die ja dann doch relativ ernst waren, bis auf die Comedy-Folgen. Und jetzt haben wir eine klassische Comedy-Folge, wo mich dann auch dieser Humoranteil sich für mich viel homogener da eingefügt hat. Und dieses Konzept und diese Idee, ähm, dass mal nicht ein Mensch von einem von einem Monster gebissen wird und dann anfängt, sich zu verwandeln, sondern ein Monster von einem Menschen. Das ist einfach... Da das sind so viele schöne Ideen in dieser Folge drin und alleine schon Mulders Monolog, wenn er in diesem ähm, in diesem Motel vor Sky, die noch im Bett liegt, äh, da auf- und abläuft und all möglichen Verschwörungstheorien zum Besten gibt und die dann gleich wieder entkräftet, das ist einfach sehr schön anzusehen gewesen. Da waren eine ganze Menge tolle Sachen drin und selbst so kleine subtile Referenzen, wie dass das Kostüm von der menschlichen Inkarnation der Wehrechse äh, auch eine sehr starke Anlehnung an Koltschak gewesen ist. Diese Geisterjäger-Serie, die Chris Carter zur Akte X ursprünglich mit inspiriert hat. Also lauter solche Kleinigkeiten, die das für mich auch tatsächlich sehr amüsant gemacht haben und es ist natürlich Klar, man hat dann äh, auch Darren Morgan, also wieder bei den Leuten hinter der Kamera zurückgeholt, der ja auch für die ersten richtig berühmten Monster und auch die ersten berühmten äh, Comedy-Folgen von Arctic damals bekannt geworden war und äh, ja, Treffen hätte das eigentlich nicht zusammenkommen können finde ich auch,
0: genau, die Folge stammt ja aus der Feder von Darren Morgan, da hat er einige Highlights von der zweiten und dritten Staffel geschrieben gehabt, mhm. zum Beispiel der Zirkus oder der Hellseher ja. und ja, wie du es gesagt hast, ich finde auch also wirklich herrlich, wird hier selbst ironisch jedes Klischee auseinandergenommen letztlich, oder nicht jedes, aber viele Klischees mhm. auch äh, super, wie der Wehrmensch sozusagen über die unerträgliche Sinnlosigkeit des Menschseins philosophiert, ja, das finde ich auch ganz toll aufgearbeitet und ich finde die, die Folge wirklich auch clever. Ja, ich habe es erwähnt. ist einer der oder mein Highlight dieser Staffel. Es gibt zwar noch ein, zwei Folgen, die wir besprechen, wenn ich auch top fand, aber die werde ich sicher am meisten nochmal wiedersehen. Wie fandst du sie, Patrick?
1: Ich muss gestehen, die habe ich damals im TV verpasst. Ich habe sie ja dann auch wirklich bei Pro 7 dann auch wirklich Woche für Woche geguckt. Da hatte ich leider einen anderen Termin. Und ich habe heute Vormittag noch mal reingeschaut. Ich konnte sie leider nicht mehr ganz gucken. Ich habe äh, den Anfang geguckt, in der Mitte mal ein bisschen reingeschaut und das ist das Ende. Ich glaube, ich hätte sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt, wenn ich sie damals auch live gesehen hätte, die Folge. Ich glaube, sie wäre auch sehr, sehr weit oben. Ich versuche jetzt da mein mein Fazit, einfach weil ich die Folge jetzt nicht komplett gesehen habe, da auch äh, hinten anzustellen. Ich glaube, sie hätte weit oben mitgespielt in dieser kleinen Miniserie, äh, weil ich Akte X sehr, sehr stark fand, wenn sie sehr selbstironisch waren und sich selbst aufs, aufs Korn genommen haben. Es, ich fand diese Comedy-Folgen, die ja nicht von vornherein mit dabei waren, sondern sich erst so ab der dritten und dann in der vierten, fünften dann komplett eingeschlichen haben. Sie haben äh, Akte X für mich lebhaft gehalten, bei der Stange gehalten. Mhm. Weil äh, irgendwann wurde dir das auch zu ernst. Ne? Also klar, die Mythologiefolgen folgen mal vorne herangestellt, die waren spannend, aber es waren halt sehr, sehr viele Standardfolgen auch drin. Und genau diese Folgen sind echt Highlight-Folgen in diesen Staffeln, wo ich sage, so, da, da, da arbeiten die... Die mache auch mit dem, was sie eigentlich geschaffen haben. Wir haben jetzt nicht nur äh, eine Serie, die einfach abgedreht wird, sondern sie beschäftigen sich, sie haben, sie sie, sie legen da auch was rein, sie gehen damit um oder sie, sie reflektieren den Impact, die diese Serie hat. Und sie 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 äh, greifen Sachen auf und verwerfen sie wieder. Sie spielen mit den Erwartungen. Und das sind echt willkommene, abwechslungsreiche Folgen gewesen, die bei mir auch echt in Erinnerung bleiben. Also der große Mutator, Bad Blood, äh, auch diese Hollywood-Folge mit dem ähm, ja, verstorbenen ist, ja. Gary Shandling, der gestern verstorben ist. Ja. Äh, das waren alles für mich so Folgen, die sind echt hängen geblieben. Und ich glaube, zumindest das, was ich heute gesehen hätte, hätte mir auch sehr, sehr gut auch als ganze Folge gefallen. Ja, auf, hm. denke ich auch
0: auf jeden Fall. Dominik, wie würdest du es so einschätzen? Einer der stärksten Folgen auf jeden Fall für dich auch, ne? hast du ja gesagt.
2: Ja, ist schon einer der stärksten, aber tatsächlich dann doch nicht mein Liebling. Allerdings, und ich bin dir sehr dankbar, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, denn ich hatte das tatsächlich vergessen und wollte nochmal drauf eingehen. Es gibt diese wunderbare Szene gegen Ende, ja, wo er tatsächlich über diese unerträgliche Belastung des Daseins als Mensch reflektiert. Und das hat mich sofort wieder zurückversetzt zu einer früheren Arbeit desselben Autors. Denn Darren Morgan hat ja auch zwei Episoden von Millennium geschrieben. Eine noch düsterere Serie, die Chris Carter ja, für die, die es nicht wissen, parallel zu Akte X dann irgendwann ähm, drei Jahre lang produziert hat. Und da gab es eine Episode in der zweiten Staffel, die den wunderbaren Titel hat, Somehow Satan Got Behind Me. Und in dieser Folge geht es um vier Teufel, die sich in einem Donutshop treffen. Das war wirklich auch eine Comedy-Folge, die für diese Serie komplett ungewöhnlich war. Und die sich dann gegenseitig davon erzählen, wie ätzend es eigentlich geworden ist, Seelen der Verdammnis anheimzuführen. Und die dann eben so kleine Episoden aus ihrem Leben erzählen, wie sie versuchen, die Seele von Menschen zu korrumpieren. Und da gab es einen Monolog, über die unerträgliche Daseinsform des Menschseins im Alltagstrott, die, ich möchte nicht sagen, eins zu eins ähm, reminiszent jetzt hier wiederholt worden ist, aber die schon sehr, sehr stark sich ähneln. Und ich kann jedem nur empfehlen, der es nicht kennt, sich irgendwann mal diese Folge aus der zweiten Staffel Millennium mal anzuschauen, denn, das gibt sogar eine Akte x querreferenz referenz in einer der Episoden geht es um einen Fernsehzensor, der in den Wahnsinn getrieben wird von diesem Teufel. Und der versucht, eine Art Akte-X-Serie dort auch zu boykottieren und zu zensieren. Also man hat dann so eine Szene, wo zwei FBI-Agenten, eine rothalige Frau und ein brünetter Mann an einem e alien City stehen und er als Zensor dann da völlig amok läuft. Sehr, sehr amüsant und das Hätte ich fast vergessen, nochmal zu erwähnen.
0: Hier muss ich auch gleich nochmal eine Lanze brechen für Millennium, die ich auch hier in meinem Regal stehen habe und ich die Serie sehr, sehr, sehr schätze. Lance Henriksen spielt ja hier die Hauptrolle. Die ist leider viel zu unbekannt und unterm Radar gelaufen. Auch hier würde ich gerne Rewatch mit euch machen. Irgendwann, wenn wir, sollten wir mal 100 werden. Oh ja. <lacht> ähm, Wäre es auch was, wo ich auf jeden Fall sagen müsste, jetzt kriege ich direkt gleich wieder Lust. Also die Folge habe ich ganz vergessen, Dominik. Danke Vol fürs
2: Folge 21.
0: Okay, wird wird vielleicht sogar noch heute rausgeräumt. ich kann es
2: als One-Shot gucken.
0: Okay, perfekt. Das mache ich auf jeden Fall. Also danke nochmal für's ins Gedächtnis rufen. Also tolle Serie, liebe Leute. Also nicht so schlecht wie die Gunmans. Ne? Die fand oh, ja. ich nicht so gelungen. Aber also Millennium ist absolut top, aber richtig düster, muss man ehrlich sagen. Zwar sind die Staffeln unterschiedlich vom Ton aber die erste Staffel ist schon harter Turbak. Ja. Also richtige Thriller-Kost. Äh, Patrick, hast du die gesehen?
1: Mit nee, leider nicht. Äh, der, der, der Dominik hatte mich auf Twitter nochmal angehauen, ob ich die damals gesehen hätte. Ist an mir vorbeigegangen.
0: Schade, lief glaube ich auf Sat 1, glaube ich, lief die.
2: Ich meine auch, ja. ja, aber es ist halt wirklich eine seltene Serie gehabt, die nur aus drei Staffeln bestand, die tonal so unterschiedlich ist. Die erste Staffel nur Serienkinder und Psychopathen, extrem düster, die zweite Staffel hat auf einmal Comedy und, und spirituelle Elemente mit drin und die dritte Staffel ist so eine Art Mix aus beidem aber ungemein sehenswert. Und der Vorteil ist, Millennium war seiner Zeit so weit voraus, dass es heute immer noch nicht überholt wirkt. Und äh, alle Leute, die Criminal Minds heute gucken und glauben, das wäre irgendwas Spektakuläres, Neues, oder die in den 90ern Profiler gesehen haben, die ein bisschen erfolgreicher waren, das alles im Endeffekt wandelt es im Schatten von Millennium.
0: Kann man nicht besser sagen, ja, definitiv. Gut, dritte Folge, also wer sind immer alle der Meinung, einer der stärksten Folgen und, ja, eine tolle Comedy-Folge auch mal wieder. Ähm, die vierte Folge, ja, da sind die Macher wieder zurück zu einer typischen Monster of the Week-Folge zurückgekommen. Ähm, es ging um den Trash Man. Ja, die Folge hieß hier in Deutschland Heimat. Ähm, da geht es praktisch, ja, um, um ein zum Leben erwachtes Street Art Kunstwerk, oder? Kann man das so sagen? <lacht> so, das eben, ja, sich um die Obdachlosen kümmert und, ja, sozusagen Leute killt, die wo denen Schlechtes wollen oder die sie vertreiben wollen. Und zudem ist es, dass Scully den Tod ihrer Mutter verkraften muss, oder?
2: Im Endeffekt, die Mutter äh, kommt ins Krankenhaus, äh, genau. ist, ist in Lebensgefahr und wenn man die Geschichte von Act so ein bisschen noch im Hinterkopf hat, das Sterben und Wegsterben von Familienmitgliedern, besonders im Hause Scully, ist ja etwas, was schon von der ersten Staffel an immer wieder für die emotionalen Beats auch ähm, gesorgt hat. Mulders Familie war nicht so umfangreich, die Schwester war schon im Kindesalter entführt worden, der Vater hat es auch nicht so lange gemacht, Scully hatte dann mehr Familienmitglieder und die haben mir auch immer leid getan, wenn die äh, dann nach und nach gegangen sind, Mrs. Scully hat ja lang gehalten, ne?
0: Ja, es war halt eine klassische X-Files-Folge. Ja, wobei ich fand sie eben ein bisschen überladen, ein bisschen unrund aufgrund des Nebenplots um Scullys Mutter. Ja, irgendwie war mir das dann tonal zu weit weg. Vielleicht war ich auch etwas enttäuscht nach der Comedy-Folge und äh, empfinde es als einer der schwächeren Folgen oder vielleicht sogar die schwächste aus meiner Sicht. Wie fandst du die, Patrick, Heimat?
1: Sehe ich auch so. Ist für mich die schwächste. Also ähm, der Mutterplot ist an der Stelle tatsächlich zu viel, ähm, klar ist es ist einmal der Rückgriff auf die früheren Staffeln. Dominik hat es ja schön gesagt, äh, die Familie von äh, Dana Scully, die hat es nicht so mit dem langen Leben, obwohl die Mutter jetzt ja doch schon alt geworden ist. Es erinnerte mich ja. aber in erster Linie doch eher an diese ganzen Scully-Entführungen, Erkrankungsfolgen, äh, weil Scullys äh, Glaube da so ein bisschen auf eine harte Probe gestellt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den Dekonnex auch hattet. Ja, ja. ja Nur dass Scully, Scully jetzt nicht im Bett lag und äh, dann irgendwelche äh, Flashbacks oder äh, krankheitsbedingten äh, Visionen hatte, sondern dass es dann einfach nochmal ein bisschen extern ausgelagert wurde in die Figur äh, der Mutter. war einfach so ein so, so starker Rückgriff, dass er mich der hat mich damals schon so ein bisschen äh, äh, kalt gelassen, an der Stelle auch. Was nicht heißen soll, dass ich ein eiskalter Drecksack bin. Ne? <lacht> Doch, genau das. <lacht> es kommt aber auch dazu, dass ich einfach diese ähm, äh, Golem-Geschichte, äh, ja, mir erschließt sich nicht, wie man so eine reine Monster of the Week-Folge so unrund zurücklassen kann. Also ich fand, das wird auch nicht wirklich, äh, also man, man, klar, viele Monster of the Week-Geschichten haben dann offenes Ende. In den alten Folgen. Also es ist ja nicht so, dass dann gesagt wird, okay, das war so und so und man hat immer noch ein bisschen Interpretationsspielraum. Aber ich fand, diese Folge hat wieder an Fahrt aufgenommen und war dann plötzlich zu Ende. Stimmt. Also wenn man wenn man mal so überlegt, also ja. äh, so eine Folge geht 45 Minuten, dann hast du 20 Minuten äh, Family Drama und dann in diesen 25 Minuten wird einfach mal so eine schnelle Geschichte abgehandelt, die ja eigentlich relativ groß aufgemacht wird, weil es geht ja nicht nur darum, dass hier irgendwie ein Golem äh, oder ein Street Art Kunstwerk plötzlich äh, Beine kriegt und Flügel wird, sondern da ist ja auch noch eine große wettebauliche äh, Geschichte im Gange. Also man will ja da äh, Obdachlose anscheinend umsiedeln.
0: Genau, man will eigentlich ja. Ja, zeitgemäß hier auch nochmal einsteigen. Genau, sozial, da ist dann
1: irgendwie noch ein bisschen Gesellschaftskritik drin und dann gibt es ja. dann aber eigentlich nur ein Gespräch zwischen einer Aktivistin und einem Baulöwe, das einfach ziemlich plump und ziemlich lächerlich auch abgehandelt wird. Mulder trifft die beiden, wie sie quasi im Hinterhof miteinander streiten und äh, versucht sich da als Mediator, aber macht sie eigentlich beide gleichzeitig lächerlich. Und irgendwie, äh, klar, ich mag diese comedy folgen aber an der Stelle war es mir irgendwie zu unrund und zu plump. Sehe ich eh hm. nicht. Dominik, wie war es bei dir? Ich breche eine Lanze für die Folge. Oh. Ähm, die hat Probleme. Das
2: will ich gar nicht äh, wegreden. Und äh, man hat ja einen weiteren Rückkehrer von alten 8X-Tagen mit Glenn Morgan gehabt, der auch dann Regie geführt hat. Der als Regisseur ja gar nicht so viel gemacht hat, sondern mehr als Produzentenautor. Es ist schon zutreffend, dass dieser Plot mit ähm, Scullys Mutter und dem Nasenpflastermann nicht so ganz miteinander harmoniert haben und am Ende vielleicht ein bisschen zu viel waren. Aber wisst ihr, was ich dieser Folge ungemein anrechne? Es ist die erste und auch rückblickend wahrscheinlich einzige Episode, die wirklich spannend war. Also nicht im Sinne von, was passiert als nächstes, sondern das ist unheimlich. Und Akte X hatte früher für mich immer... Oder zumindest lange Zeit, das Feeling gehabt, das ist eine Serie, die ein Stück weit unheimlich ist. Und indem man jetzt hier eine Monster-der-Woche-Folge hat, die bis zum gewissen Punkt ernst ist, ein bisschen noch Sozialkritik-Kontext mit reingewürfelt bekommt und im Gegensatz zu den Gründermutationen in Folge 2 eben tatsächlich auch ein Monster präsentiert, hat man tatsächlich wieder eine Art Spannung und Angst vor dem Monster aufbauen können bis zum gewissen Punkt. Ich bin ja nicht mehr der Teenager von früher, der sich dadurch jetzt irgendwie großartig ängstigen lässt, aber das Ding hat mir tatsächlich zum ersten Mal wieder so ein gewisses, ein gewisses Spannungsgefühl für, ne, für ein bisschen Zeit gegeben. Plus, man hat es sehr schön fotografiert und aufgebaut. Äh, der, die Verwendung von dem S äh, Song Downtown war einfach fantastisch. Das war, war sehr schön eingebaut. Und Mrs. Scully im Krankenhaus äh, langsam um dann sterben zu sehen und die ganzen Querreferenzen an die Zeit, wo Scully dann ja sehr lange dann im Koma lag. Das hat dann auch den Nostalgiefaktor in mir noch befriedigt. Es mag wieder, wie in so vielen Folgen, ein bisschen zu viel für eine Episode gewesen sein. Und wie ich schon getört habe, Nasenpflaster Nasenpflastermann ist wirklich der dämlichste Monstername aller Zeiten. Das, das schlägt sogar noch Plattwurmmann aus der zweiten Staffel um Längen. Aber ich fand die tatsächlich aus diesen Gründen sehr, sehr gut eigentlich. Es war, war mal wieder eine Spannungsfolge.
0: Ja, Spannung, mir wurde das Tempo dann zu stark rausgenommen, eben mit dem Nebenplot. Aber wo ich dir recht gebe, ist sie ist auch einer der härtesten, würde ich sagen. Also, die Kills, man sieht sogar endlich mal ein bisschen Blut.
2: Und es wurde gekürzt. Auch so eine Sache, die ich dann auf Twitter loslassen musste, ne? Pro7 kürzt Akte X wegen zu viel Blut. Es fühlt sich wirklich wieder wie 90er an, wo ja. sowas gang und Gebe gewesen ist.
0: Ja, die Blu-ray ist ja, glaube ich, ab 16 dann. Die kann man ja schon vorbestellen, kommt am 7. April raus. Wollte ich mir auch. Ja, yeah, hole ich mir auch. Also soll so um die 20 Euro kosten. Sage ich mal, ist in Ordnung. Also da freue ich mich auch drauf, die nochmal mal hochauflösend zu sehen. Hab sie ja eben auch auf Pro 7 oder teilweise im österreichischen Fernsehen bei uns gesehen. Mhm. Da liefen die eben ein paar Tage vorher schon. Also war ich euch mhm. meistens weit voraus, nein, schon.
2: Wie,
1: wie immer, wie immer. Wie immer, das hast du gesagt. Nein. Alter Verschwörer. <lacht> ja, genau. Nee, aber
0: also ich fand es, wie Patrick ich fand es einfach unrund. mehr hat die Folge ich,
1: nicht so... Ich fand auch das Gefühl der Beklemmung, äh, fand ich doch in der Gründermutation noch ein bisschen stärker bei mir. Hat bei mir stärker funktioniert. Ich weiß nicht, also ich, ich gebe zu, dass mit dem Nasenpflastermann, ich meine, okay, diesen Golem oder ist, ist ja ein Tulpa, das hattest du ja auch, glaube ich, in der sechsten Staffel schon, wo so, so ein ähnliches Monster plötzlich so eine Kleinstadt oder eine Vor, Vorort unsicher macht. Hattest du auch schon mal. Es war gut gute Szene gesetzt, aber dadurch, dass du halt immer wieder durch diese... Mutter-Tochter-Geschichte ausgerissen worden bist, hat es mich nicht ganz so ge geflasht, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich sehe das, seh das verschenkte Potenzial in dieser Folge.
0: Ja, kann man eigentlich so sagen. Also da wäre es auch klüger gewesen, vielleicht zwei Folgen rauszumachen oder die Folge etwas zu strecken. Es ist ja bei HBO und, und vielen, vielen Streaming-Dienstanbietern mittlerweile eigentlich normal, dass, dass Folgen unterschiedliche Längen aufweisen. Und das ich, hätte ich hier auch etwas besser vielleicht gefunden. Haben wir ja schon bei der ersten Folge bemängelt. Aber so sind die Eindrücke verschieden, na ne, Dominik? Mhm. Also für dich einer der stärksten Folgen, oder übertreibe ich ähm, jetzt
2: wieder? Als Autor müsste ich eigentlich sagen, nee. Weil tatsächlich diese Sprünge ein bisschen unsauber sind. Aber als Zuschauer, ja. Ali Hallo. Weiß es weil es, weil es einfach, ja, es verschenkt ein bisschen Potenzial, aber es hat einfach viele schöne Ansätze, Motive, Szenen und Momente drin, ja, die einfach all das erfüllt haben, was zwischen Nostalgie und aktueller Erwartungszeitung mehr zu erwarten gewesen war.
0: Okay, ich dachte jetzt schon, dass der Nasenpflaster mal neben dir steht und dir droht gerade. <lacht> oh mein Gott,
2: Implizier das mal lieber nicht, man weiß
1: ja nie. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, okay, ja, unterschiedlich. Auf jeden Fall ist die, die Staffel an sich doch abwechslungsreich. Also man versucht verschiedenste Folgen eben von den damaligen 20 Folgen und mehr Staffeln mit reinzubringen. Also man hat die Comedy-Folge, die Monster of the Week-Folge, diese klassischen äh, Folgen auch dann hat man wieder diese Doppelfolge letztlich. Also, es ist mhm. wirklich sehr, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Nur irgendwie fühlt sich das Ganze immer etwas zu kurz, zu gehetzt an. Aber lass uns zur fünften Folge kommen, weil ich glaube, da werden wir ein bisschen länger drüber äh, philosophieren, denn es ist definitiv die polarisierendste Episode der neuen Staffel. Die Folge heißt Babylon. Letztlich muss Mulder und Scully hier ja, sehr, sehr zeitgemäß äh, ja einen Fall lösen, der über islamistischen Terrorismus geht. Ja? Also allein der Beginn ist schon sehr, sehr gespenstisch aktuell fast schon. Und ja, die Folge, die versucht natürlich auch dann ja in Richtung der Pfade der politischen Stammtischdiskussion, die es heutzutage gang und Gebe sind, zu thematisieren und versucht eben Werte wie Toleranz und andere Dinge aufzugreifen. Andererseits hat die Folge auch wieder eine unglaubliche Auflockerung mit Mulders Magic Mushroom Trip <lacht> zu bieten, der wirklich schreiend komisch ist. Also für mich fantastische Szene, da werden wir auch einen oder da sieht man auch wieder einen der Lone Gunmen zufällig in diesem Rausch, den Mulder da hat. Ich glaube, er tanzt ja Country-Music, ne? also macht da einen auf Travolta und alles Mögliche. Ob das jetzt wirklich so passen mag, also bei IMBD ist die Folge auf jeden Fall am deutlich am schwächsten bewertet. Mit 6,2 von 10 muss nicht immer was bedeuten, aber anscheinend ist die Folge doch sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Ich muss definitiv sagen, dass ich finde, die Folge hat was. Und ich finde die Folge gut. Und umso länger man über die Folge nachdenkt, umso besser wird sie. Also für mich auch einer der stärksten Folgen der zehnten Staffel. Wie fandet ihr Babylon, Patrick?
1: Also ich gehöre da zur gemäßigten Jubelperser fraktion Also äh, der Fall an sich war nicht so pralle. Klar, dass man mal das, das Thema Islamismus aufgreift, war vielleicht zu erwarten, ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, oh, das könnte jetzt aber auch hier schrecklich in die Hose gehen und ziemlich reaktionär werden. Ja. Ähm, ich fand, das haben sie doch relativ gut gelöst. Aber der Fall an sich war nicht so spannend. Also da jemand, der, der einer der Attentäter liegt im Koma und man versucht halt äh, irgendwie auf im Unterbewusstsein mit dem zu kommunizieren, äh, hat mich nicht so ganz geflasht. Ich fand aber äh, alles drumherum, was da etabliert wurde, das war für mich doch schon äh, Akte X. It is best, fand ich schon. Also äh, vieles, was Akte was X für mich damals so stark gemacht hat, war da drin. Ähm, unter anderem der Comedy-Aspekt. Also ich fand diese Doppelgänger-Idee äh, mit äh, Agent Miller und Agent Einstein eigentlich eine ganz nette Idee. Zumal man da auch zwei schöne Schauspieler daraus geholt hat. Fand ich sehr schön, da auch Claire aus Six Feet Under zu sehen. Muss ich nachher ein bisschen einschränken, weil mir dann nachher klar wurde, es könnte vielleicht auf eine Fortsetzung mit den beiden äh, hinauslaufen. Äh, der Gedanke gefällt mir dann nicht mehr ganz so toll. Aber eine Doppelgänger-Idee fand ich grundsätzlich ganz gut, weil man da wirklich so die äh, das originale Duo mulder Scully schön spiegeln konnte. Und diese Folge hat mich auch an Hollywood erinnert mit dem Gary Shandling, den ich ja gerade schon angesprochen habe, der leider ja. verstorben ist, wo es ja eine ähnliche Geschichte gibt. Hollywood will die die Geschichten des FBIs verfilmen. Und da ist ja auch zwei äh, Doppelgänger quasi nur ins äh, Überzeichnete gesteigert. Äh, an die Folge hat es mich sehr stark erinnert. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, war das Ende an dieser Folge. Also es war sehr, sehr schön emotional. Also Galli und Mulder wie ein altes Pärchen da zu sehen. Hm. Ähm, auf so Szenen haben die Fans ja auch gewartet immer. Äh, ohne, dass es jetzt so übermäßig explizit ist und die stecken sich die Zunge in den Hals. Nein, es war halt so ein richtig schöner schöner Moment. Äh, ich ich habe das Zitat leider nicht mehr im Kopf, aber wo sie sich an die Hände halten und äh, so eigentlich äh, mal wirklich das alles, was gewesen ist. Also sie hatten eine tiefe Beziehung gehabt, aber diese Beziehung ist leider äh, überlagert von äh, Schicksalsschlägen und dass sie an dieser Stelle dann doch mal zusammenfinden und äh, alles, was war, eigentlich zur Seite schieben und dann äh, sich ihre, ihre ihre Zuneigung gestehen. Das fand ich, war ein schönes Ende. Und äh, die Magic Mushroom-Szene auch Genial, also mit einigen schönen Cameos. Ich meine, ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, da war nicht nur ein Lone Gunman drin, sondern da waren sie alle drei drin, oder?
0: Ja, ja die waren alle drei. Oh, habe ich sie okay, ja. hab ich ein paar verpasst. Okay. Also der Kleine, der Kleine war
1: natürlich am offensichtlichsten, aber du hast dann auch äh, den Blonden und den Bios ja auch nochmal gesehen.
0: Okay, habe ich hab ich vielleicht ja,
1: verpasst. Da hätte man auch mehr äh, noch reinpacken können. Äh, ich habe ja mit dem Dominik dann über Twitter so ein bisschen rumgesponnen. Wo ist Crycheck, ne? Äh, ja. Wo ist der, wo ist der Lindwurmmann? Da hätte man ja einige noch reinpacken können, aber ich glaube, das wäre dann auch zu absurd geworden.
2: Naja, ein Crycheck hätte man noch reinpacken können. Äh. Komm schon. Also ja, oder ein Deep Vote fände
0: ich
1: auch nochmal ganz gut. Oder, ja.
0: Äh ja, definitiv. Da hätte es schon noch einige gegeben. Aber vielleicht wäre es mal wieder zu überfrachtet gewesen. <lacht> ähm, Dominik, wie fandst du es denn?
2: Das ist mein ich Punkt. Überfrachtet ist die Folge jetzt schon. <lacht> das ist, ich habe mir auch zu keiner Folge so viele Notizen ähm, gemacht wie zu dieser. Ähnlich ich, wie bei mir, ja. Äh, ich bin also auch ein bisschen hinterhergerissen. Im großen und ganzen fand ich die aber gut. Aber wir haben jetzt erstmal auch wieder Chris Carter, der wieder zurückkommt und, es also zurückkommt, ne, Seit der ersten Folge zum ersten Mal wieder das Zepter in die Hand nimmt, äh, mit Regie und äh, auch dem Drehbuch. Und ich muss sagen, allein dieses Intro war schon sehr, sehr stark. Nicht, weil man einen Terroranschlag von, ja, ich sag mal, islamistisch motivierten äh, Attentätern gezeigt bekommen hat, sondern einfach, man, man ahnte, es wird gleich irgendwas passieren, man konnte sich vielleicht auch schon erahnen, was es ist, aber das Bild, wie man's bekommt, man es gezeigt bekommen hat, dann rennen da noch brennende Menschen auch aus diesem Haus noch raus, was sie da gesprengt haben. Das war schon ein sehr, sehr starkes Bild, mit dem sie angefangen haben. Auf der Negativseite spart die Episode natürlich nicht mit Klischees, sowohl zum Thema Moslems, als auch zum Thema Texaner. Ich, ich kenne auch genug Texaner und es, es gibt garantiert nicht so viele Hutträger auf den Straßen von Texas, wie, äh, wie dort in ein Bild nur reingepackt worden sind. Das ist also schon, schon so ein kleiner Negativpunkt. Diese Next Generation of X-Files, also die Agenten Miller und Einstein, da bin ich ein bisschen zielgespalten. Die stehen bei mir sowohl auf der Pro- als auch auf der Kontraliste für diese Episode. Weil ich finde die Idee dieses Spiegelbilds auch gut. Allerdings... Da waren genauso viele schöne Momente dabei, wie eben auch dumme Momente dabei waren. Manchmal hat der Humor bei mir nicht gezündet. Ähm, eine subtile Kleinigkeit, die ich sehr schön fand, war zum Beispiel, als die beiden Agenten zum ersten Mal reinkommen wollen und äh, Scully den dann eben auch zuf. Ne? Keiner da außer den allseits Agenten Mulder und Scully. Was genau die Begrüßung war, die sie damals bekommen hat, als sie zum ersten Mal in das Büro von Mulder reingekommen ist. Das ist einfach sind so Kleinigkeiten, ne? Wir haben es vorhin nicht mal erwähnt in der Folge mit der Wehrechse stehen sie an den äh, an diesen Grabsteinen ja für zehn Minuten ja. die, die Wehrechse und Mulder und äh, wer da mal die Inschriften auf den Grabsteinen liest, der wird als ähm, alter Akte X Fan auch ein seliges Grinsen auf die Backe bekommen. Das ist der Humor, der funktioniert, aber so manchmal dieses wir haben hier noch mal eine rothaarige Wissenschaftlerin, die ähm, die da wissenschaftlich rangeht und einer, der offen ist. Das, das, das war mir ein bisschen, manchmal eine kleine Spur zu weit drüber. Auch ist mir nicht ganz ersichtlich gewesen, warum Mulder und Sky jetzt unbedingt unabhängig voneinander, die haben ja nicht mal ein Streitgespräch drüber geführt oder irgendwas, dass sie sich da nicht einig sind in der Vorgehensweise. Nein, eine Szene später der tut der einen Jungagenten zusammen und der andere mit dem anderen jungen Agenten. Da fehlt mir so ein bisschen die Motivation. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die bei mir. Ja, gut, die
1: versuchen natürlich ihren äh, äh, jahrelangen Staffelstreit zwischen Verschwörung und Wissenschaftlichkeit ja irgendwie da weiterzuführen. Das fand ja. ich schon ganz gut aufgegriffen. Ja, ja, es, du es, da dieses ist,
2: es hätte mir einen Satz mehr, einen ja. Satz mehr oder weniger zu, zu, zur Einstimmung oder Erklärung. Aber du hast natürlich auch schon das Ende angesprochen. Das Ende macht das eigentlich alles in der Stelle wieder wett.
1: Es ist ja für das persönliche Ende quasi. versuchen ja. sich ja mit, mit Hilfe der beiden äh, äh, jungen Agenten gegenseitig auszuspielen und dann stehen sie nachher da auf der Veranda und halten ein Händchen. Also fand ich schön. Genau. Und,
2: und dieses, dieses Ende hat wirklich alles wieder
1: wettgemacht. Und Akte X
2: Ghost California Cation, so hatte ich mir das auf Twitter dann auch <lacht> mal rausgehauen. Bulda auf einem Trip, der im Endeffekt wahrscheinlich nur ein Placebo gewesen ist. <lacht> äh, <lacht> okay. Ja, das war schon amüsant zu sehen. Du Koffi hat mit Sicherheit seinen Spaß daran gehabt auch das schon fast operettenhafte Bild auf dieser Bark, auch als Galärenvorstehender, der, der die Leute auspeitscht, da war schon viel, viel Schönes und Abstraktes auch mit äh, dabei gewesen. Wie gesagt, und deswegen sage ich aber auch, ein Crycheck hätte da sicherlich auch nicht wehgetan. Zumal ja wirklich auch gerade diese Paarung Mulder und, äh, und Crycheck über Jahre hinweg die Fanfantasien äh, beflügelt hat. Und ich fange jetzt nicht mal von sexuellen Fanfictions an, die es damals noch gegeben hat. Und zwar zu Hauf. Fast mehr zu den beiden als zu Mulder und Scully. Aber das hätte mir schon sehr gut gefallen, wenn er da dabei gewesen wäre. Gut, war halt nicht. Was haben wir noch gehabt? Ach ja, der Optiziertisch. Und Six Feet Anders, Lauren Ambrose in Lack und Leder. Da hat man natürlich auch nochmal mal drauf draufgelegt. Also diese Folge hat schon sehr, sehr viel zu bieten. Sehr viel gelungene Momente, sehr viel witzige Szenen, ein bisschen viel Klischees vielleicht und vielleicht ein bisschen zu viele Ansätze, aber im Großen und Ganzen kann eigentlich keiner dieser Folge böse sein, wenn Mulder und Scully am Ende auf dieser Veranda stehen.
1: Ich, ich finde, du siehst in dieser Folge auch die Spielfreude. Am ja. stärksten von allen allen sechs Folgen. Das hat allen Beteiligten echt Spaß gemacht. Und die legen da viel rein. Und natürlich ist das auch vor allem äh, 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 Claire aus Six Feet Under. Sie spielt das Scully Pendant natürlich sehr überhart. Also sie kommt eigentlich mehr als Claire aus Six Feet Under, so dieses angepisste, äh, jugendliche, äh, rebellische, das hat sie da noch sehr, sehr stark drin, das kann sie irgendwie nicht ablegen. Das ist ein bisschen viel in der Rolle der äh, äh, rationalen äh, FBI-Agentin. Aber du merkst allen Beteiligten an, dass sie da richtig drauf hatten.
0: Finde ich auch. Also die sprießt auch vor Kreativität, auch wenn es Klischees in der in dem Hauptplot gibt um den islamistischen Terroristen oder Terrorismus. Aber ansonsten sprießt die Folge vor Kreativität und Spielfreude, finde ich auch. Ich finde zwar auch eben einst ein bisschen Scully auf Steroide, habe ich auch mal aufgeschrieben, so ein bisschen bisschen too much vielleicht in der einen oder anderen Szene. Aber ansonsten fand
1: ich die Folge sehr zu, sehr... zu aggressiv, ja. um eine Scully zu sein. Genau,
0: genau. Ja. also
1: Das meine ich mit mit dem, mit dem äh, sie spielt da immer noch die Claire aus Six Feet Under.
0: Ja, genau. In der Richtung, vielleicht kann sie nur das. <lacht> Jetzt bin ich wieder böse. Aber, aber auf jeden Fall fand ich die Folge also einer der stärksten Folgen und konnte gar nicht nachvollziehen, dass die so verrissen wird im Netz großteils. Also ein Freund von Warum mir
2: auch... Verrissen? ich hab, Ich habe keine großen Verrissen gelesen.
0: Ja, also gut, ich habe jetzt auch nicht so viel Kritiken gelesen. Ich meinte jetzt nur IMBD. Äh, zum Beispiel, ich glaube, dass viele, viele einfach der Einsatz von Miller und Einstein nicht so gut gefallen hat. Vielleicht legen viele mhm. damit gleich mal oder unterstellen viele gleich mal, dass die beiden zukünftig als Nachfolger aufgebaut werden. Die Frage wollte ich euch ja auch stellen, wie ihr es sehen würdet, wenn diese beiden als jüngerer. Mulder und Scully demnächst die X-Akten lösen. Wäre das für euch eine Option? Weil sie werden ja auch in der letzten Folge kommen sie ja noch vor. Also sie scheinen ja nicht nur einen, einen Folgen-Einsatz zu haben, sondern werden wohl aufgebaut als zukünftige Partner vielleicht.
1: Ja, diese Aussicht ist das, was mich ja so ein bisschen an dieser Doppelgänger-Idee dann im Nachhinein gestört hat. Ja. Also für eine einmalige Geschichte fand ich es ein guter Kniff. Genau. Aber. Ob ich mir unbedingt äh, eine Serie reinziehen muss, die genauso wie die alten X-Akten funktioniert, nur dass man sie in die Neuzeit verlegt mit Figuren, die eigentlich eins zu eins Blaupausen sind. Ähm, das reizt mich ehrlich gesagt nicht. Also, Akte X lebt von der Chemie zwischen äh, Duchovny und Anderson.
0: Finde ich auch, also ich bräuchte auch so,
1: nicht. Dann deswegen ist es vielleicht um vielleicht den, den, den Griff, das ist natürlich jetzt ein Vergleich, effektiv, aber deswegen reizt mich auch so ein Ghostbuster-Reboot nicht mit einer neuen Besetzung.
0: Ja. Hm. kann ich verstehen.
2: Bei dir, Dominik, hast du Angst oder freust du dich drauf? Ich gehe davon aus, dass es nicht dazu kommen wird. Oh. Ich gehe davon aus, das ist natürlich die Frage, die wir uns am Schluss nochmal stellen sollten, wird es weitergehen, wird es nicht weitergehen? Am Anfang hieß es nein, auf gar keinen Fall, dann hieß es nach vielleicht, inzwischen sieht's ziemlich wahrscheinlich aus, obwohl es viel Kritik gehagelt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf absehbare Zeit die Serie mit äh, den Agenten Miller und Einstein weitergeführt wird alleine. Also dass dass die wirklich das Gewicht der Serie tragen. Weil tut mir leid, die sind als als Sidekicks sind die okay. Als Mulder und Placebo-Ersatz funktionieren sie nicht. Das die können die Serie nicht tragen. Heißt nicht, dass es nicht irgendwann einen Ersatzmutter und einen ersatz Scully geben wird, aber das sind nicht die beiden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir nochmal bis zehn Jahre ins Land gehen und es dann irgendwann tatsächlich einen richtigen Reboot gibt. Dass man die Rollen neu besetzt und einfach nochmal neue Aknex macht. Will ich gar nicht ausschließen, dass das irgendwann mal kommt. Keine Figur ist zu ikonisch, um es nicht nochmal neu zu besetzen und ähm, neu zu interpretieren heutzutage. Äh, also, siehe siehe wieder wie Star Trek oder siehe man, auch das A-Team. Ob es gelungen ist oder nicht, ist mir ein anderes Thema. No?
1: Dann, dann lieber aber eher, äh, dann so eine Geschichte, wie es dann tatsächlich ab der Sta Staffel 8 bei Arctic stattgefunden hat ja. oder 7 mit Monica Ways und, äh, äh, wie ist der Dorrit, ne? Ja,
2: genau. John ja, Talk. das,
1: das, das finde ich dann also in Ordnung, wenn es komplett neue Figuren dann sind, ne? Aber wenn es dann so in die Richtung geht, wir, wir machen eigentlich das gleiche in Grün. Das brauche ich irgendwo nicht. Ne?
0: sehe ich auch so. Es sind ja eigentlich nur jüngere Abziehbilder.
1: Also von daher, um jetzt wieder den Ghostbuster-Vergleich, also unter dem Aspekt finde ich jetzt das Reboot mit Frauen gar nicht so schlimm, als wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen jetzt vier neue Schauspieler, die Wenkman äh, spielen und, mhm. äh, und Co. Das fände ich, glaube ich, nochmal einen Ticken noch uninteressanter. Ja,
0: ja sehe ich auch so. Also wenn, dann soll man schon ein bisschen andere Wege gehen. Aber die beiden sind ja reine Klone. Funktioniert für die Folge, vielleicht auch für die, für die letzte Folge noch ganz gut, aber ich möchte es natürlich nicht sehen als Nachfolger und wäre auch wahrscheinlich nicht dabei. Jetzt bin ich natürlich wie so ein alter Mann mit Stock und sage, das will ich nicht sehen, aber ich glaube nicht, dass, dass das einen Reiz für mich hätte. Ja, lasst uns am besten zur letzten Folge kommen, oder? Mhm. Mein Kampf? Nee, der Kampf, Teil 2. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ich finde, die letzte Folge, ich habe lange überlegt, ob, ob die Folge mich wirklich gepackt hat, final. Zumindest bietet sie einen, einen gemeinen Cliffhanger am Ende. Und, und das ist es ja auch schon wert, wohl weiterzuschauen. Also ich war schon so der Meinung, oder ich bin der Meinung, ich will unbedingt sehen, wie es weitergeht. Deswegen hoffe ich auch, dass es eine weitere Staffel geben wird, die vielleicht sogar ein paar Folgen mehr hat. Ähm, wie fandet ihr praktisch die Fortsetzung der ersten Folge um die Verschwörungstheorien und um den Raucher.
2: War definitiv nicht viel Rauch um nichts, <lacht> um das dumme Wortspiel noch einzubauen. Ähm, es war ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Man hat es tatsächlich in der Kampf Teil 2 geschafft, diese sechs Episoden, alles, was da so angerissen wurde, vieles, was da angerissen worden ist, was auf diese Story um den, um den verschollenen, weggegebenen Sohn, die Alien-DNA und diese ganzen Geschichten das Eis wieder so aufzugreifen und es tatsächlich dadurch so ein bisschen, ja, wirklich so ein, der Sachen vernünftigen Rahmen und einen vernünftigen Abschluss zu geben. Und ich war auch, hatte bei dieser Folge auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein paar Mal so einen What-the-Fuck-Moment, weil die mich tatsächlich mit ein paar Sachen überrascht haben. Ich hatte tatsächlich auch im Laufe dieser fünf Episoden verdrängt, dass NMS Gish als Monica Race nochmal wieder zurückkommt. Und dann hätte ich niemals damit gerechnet, dass sie so zurückkommt. Mir war klar, ich muss damit nochmal leben, dass der Raucher nochmal irgendwie jetzt halt die Sache überlebt hat. Aber das so zu sehen, man hat ihn ja wirklich inzwischen von einem theoretischen Gegenspieler oder von einem halt einfach bösen und verschlagenen Menschen inzwischen ja fast wirklich ja überhöht zu einer Art Satan in Menschengestalt gemacht. Also schon sehr abstrakt, das ganze Bild. Aber ich fand es tatsächlich faszinierend, wenn man die Figur schon überflüssigerweise von den Toten mehr oder weniger zurückholt, es dann so aufzuziehen und ihn mit Monica Race so in Verbindung zu bringen und das alles, das habe ich so einfach nicht kommen sehen. Ähm, das hätte ich so nicht erwartet in der Form und war dann doch einfach von den Ereignissen so überrollt und mitgenommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kaufe euch das ab, ich finde das gerade. Spannend, so gerne ich jetzt auch eine Alien-Invasion gesehen hätte, wo ich ein Problem mit, ach so, übrigens, dann, ne, Mulder und der Raucher im selben Raum, er betont ihn mit einer Waffe, er sitzt äh, im Stuhl, die beiden haben einen Stand-Off und der Raucher trotzdem meistens die besseren äh, Sprüche und Argumente. Das ist auch sehr reminiscent an die, äh, wann war in der zweiten Staffel, wo sie so einen Stand-Off schon mal hatten, in genau der Form. Sogar teilweise ähnlich inszeniert. Das war alles super und sind wir bei Sachen, die ich nicht habe kommen sehen, am Ende so einen bekackten Cliffhanger.
0: Ja.
2: Ich, habe, ich habe wirklich gesagt, Chris Carter, du blöder Arsch, hatte der wirklich schon heimlich die Zusage, dass er noch weitermachen kann in der Schublade und es hat nur kein Mensch öffentlich zugegeben? Oder sind die tatsächlich das Risiko eingegangen, die Serie so zu beenden, wo sie doch diese sechs Folgen eigentlich hätten nutzen sollen, um nachträglich all das wieder gut zu machen, was sie im Laufe der Zeit so ein bisschen versiebt haben? Denn dieses Ende schreit ja nach einer Fortsetzung. Das so stehen zu lassen wäre ja noch schlimmer als der zweite Kinofilm. Da war ich tatsächlich, <lacht> ja, da war ich wirklich, saß ich ein bisschen schockiert da und habe gedacht, oh, okay, dass sie sich hinter Hintertür offen lassen, ja. Aber doch nicht so ein... Da sind wir wieder bei Lost, so ein Mitten in der Story. Da, 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 und Ende. Ähm, wow. Das fand ich auch, auch schlimm.
0: Also ich hoffe wirklich, dass es eine Fortsetzung geben wird, weil ansonsten würde mich die Staffel noch unbefriedigter zurücklassen als alles, was davor war. Wie war es bei dir, Patrick?
1: Das ist definitiv die Pistole auf der Brust. Also ja. spätestens jetzt ist klar, Staffel 10 ist kein Comeback aus Spaß an der Freude, sondern irgendwo ein Testballon. Und selbst wenn jetzt nicht direkt... Äh, irgendwas folgt, weil die Zahlen nicht stimmen äh, oder aus welchen Gründen auch immer, dann wirst du das immer latent im Hintergrund schweben haben. Akte X ist noch nicht fertig, da muss was kommen. Und wenn jetzt nicht irgendwie direkt im Anschluss von dieser Miniserie jetzt eine äh, Staffel 10.2 gedreht wird, dann wird sie dann vielleicht nochmal in 5, 6, 7 Jahren nochmal ausgepackt. Also ich glaube, das ist schon irgendwo so, so ein bisschen von Chris Carter die Pistole auf die Brust. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, Leute. Da muss noch was kommen. Ja da hat, er sagt. hat mich auch ein bisschen zurückgelassen äh, zwiegespalten, diese Folge, muss ich ehrlich sagen. Also einerseits ist es natürlich Mythologie-Feeling pur. Ne? Also äh, alles, was da jetzt an Entwicklung äh, zusammenbricht, das ist echt schon so ein bisschen what the fuck. Ähm, schöner Fanservice mit Monica Weyers und dem äh, Raucher, also der auch so einen geilen Auftritt hat, der dann plötzlich auch so, wo du siehst, der hat so eine Fake-Nase auf. <lacht> ja, äh, auch, Der wird ja. ja nicht nur nicht nur als Satan, der ist ja jetzt auch, auch jetzt endgültig auch ein Monster. Das hm? ist Das Vader, genau. genau. Oder oh,
0: Skeletor.
2: <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Ja. Allein wie er raucht, gefällt mir auch wieder sehr, sehr das gut. Das ist echt grandios gemacht. <lacht> Aber Rauchen ist schlecht, Kids, ne? <lacht> so also, wie er es macht, nicht wahrscheinlich. <lacht> schöner Auftritt, ja, ich habe ja auch gedacht oh, hoffentlich verkacken sie es nicht, wie erklären sie jetzt seine Rückkehr, es ist natürlich jetzt nicht besonders originell gewesen, aber an sich sein Auftritt fand ich dann doch sehr, sehr gelungen
1: also, und ich müsste vielleicht nur die Folge sehen, um so ein bisschen die Motivation von Monika Wehrs nachzu, äh, nachzuvollziehen also ich weiß nicht also klar, jetzt beim erstmaligen Sehen und du wirst überrumpelt davon, äh, warst ziemlich entertaint von dieser Wendung, aber ob die wirklich so schlüssig ist, ich weiß nicht aber okay, darum geht es ja gar nicht was mich halt ein bisschen zurückgelassen hat, das ist halt auch dieses ungute Gefühl, dass da sehr, sehr viel reingepackt wurde und das hatte ich auch eingangs gesagt, es ist dafür, dass Weltuntergangsstimmung herrscht, sehr, sehr klein in dem, wie es erzählt wird. Also da ist 45 Minuten, also das ist genau das Material, was man sich für den dritten Film vorgestellt hat.
0: Denke ich auch, ja. Also es ja. ist eher ein regionaler Untergang, ja. So kommt's, kommt es rüber. Wie findet ihr eigentlich die Rolle dieses äh, ja, YouTube-Journalisten? Ich weiß jetzt den Namen nicht. Spielt er bei Community auch die Hauptrolle, den Darsteller? Wie fandet ihr seine Rolle an sich in der Doppelfolge? Hm.
2: Funktional. <lacht> okay. Ich der, dachte. Schon, der war ja. Der war okay, aber es war jetzt halt weder Mulder noch Sky noch, noch Skinner. Also ja.
1: Ausbaufähig. Also wenn man wirklich so, sag ich mal, ein bisschen äh, weiterspinnt und ähm, noch einen weiteren ähm, Sidekick braucht, dann sollte man Agent Einstein und Miller einmorden und ihn dann weiter aufbauen.
0: Ja, könnte man vielleicht mal, ich fand's, ich fand's auch ausbaufähig, also ich war nicht ganz zufrieden, aber es ging. Ja, war solide, oder würde ich sagen?
2: Ja, <lacht> also, der, der war okay, aber es will jetzt keine neue Lieblingsfigur sein, das ist jetzt nicht so ein Charakter wie ein, keine Ahnung, der, die ganzen Informanten, die Mulder im Laufe der Staffel ja. hatte, ne, der Mann mit der tiefen Stimme, äh, Mr. X, äh, selbst Marita Kovarubias, ja, die immer gerne unterschlagen wird, äh, oder crycheck kein Vergleich zu solchen Figuren, aber war okay.
0: Definitiv. Ich dachte ja schon in der ersten Folge, da kommt noch eine Liaison mit Scully zwischen den beiden. Es hat ja ein ja. bisschen geprickelt, aber ist zum Glück wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, man hat ja einfach schlicht keine Zeit für sowas. Ne?
1: Also funktional trifft es, glaube ich, ganz gut, weil er natürlich ja auch ein bisschen die Brücke zu neuen Seerschaften, ja, ja schlagen kann, zur ja. YouTube-Generation. Man muss ja auch sagen, okay, natürlich, man muss äh, sagen, auch ältere Leute können sich in die neuen Medien einarbeiten, aber er ist natürlich so dieser Digital Native und er passt da auch rein, ne? also von daher kann ich mir den als technischen Geek, der so das Ohr an den äh, Netzverschwörungstheoretikern äh, behält, äh, kann ich mir gut vorstellen für weitere Aufgaben.
0: Ja, er war praktisch der Wikileaks-Mann. Ja,
1: kann man ja so in die, in die Richtung, ja, genau. Genau,
0: definitiv. Ja, Lassie hat die letzte Folge ja ähm, fast schon mehr Fragen aufgeworfen, als ja, beantwortet hat sie fast gar nichts. Ne? Deswegen
2: war <lacht> ich auch. Doch, doch schon, doch, doch. Jetzt, jetzt sagen wir mal nicht unfair. Also, ja, ja. Die ganze Rauchersache, die auch, okay. mit, auch, in, auch in Sachen End-DNA hat man viele Sachen, die vorher nur angerissen ähm, worden sind, auch schon in der ersten Folge, hat man doch wieder aufgegriffen und doch ein Stück weiterentwickelt. Und letzten Endes mit der ganzen Plot-Enthüllung, dass der Raucher im Prinzip jetzt ja die Menschheit vernichten möchte, aber damit eigentlich nur die Entwicklung vorweggreift. Ja. Und ähm, man hat da schon ziemlich viel in den Raum reingeworfen.
1: Nur hat nichts, eigentlich
2: wirklich gar nichts vernünftig beendet.
1: Richtig, genau. Aber jetzt die Gretchenfrage, warum will der Raucher das denn wirklich machen? Warum will er die Welt äh, äh, mit Alien-DNA infizieren? Butter bei den Fischen. Weil <lacht> er es kann. Weil er kann, Das ist das Problem mit vielen Machtmenschen. Warum tun
2: die das? Na, weil sie es können. Und weil sie für sich selbst und Auserwählte und eine Gefolgschaft, es geht immer um Macht. Der Raucher war immer sehr machtorientiert. Wo man jetzt wieder darüber streiten kann, ist, ob er wirklich eine gewisse Affinität für Mulder und Sky inzwischen hat ähm, und den eigentlich, naja, die Zigarettenschachtel und sagt, kommt, ähm, ich, ich bin bereit, euch äh, euch mitzunehmen.
0: Das fand ich auch ein bisschen grenzwertig. Also von der Glaubwürdigkeit, äh, da naja, bräuchte ich noch ein bisschen mehr Infos, würde ich fast sagen. Also es ging ja auch wieder zu schnell. Ja, Irgendwie... Guck dir die
2: Folge noch ein paar Mal an. Er hat okay. die schon äh, ziemlich oft geschont, wo er es nicht hätte tun müssen. Okay. Ja, und ähm, es gab ja auch immer wieder die Gerüchte, ob er nicht, ob er nicht vielleicht doch auch der der Vater von Mulder eigentlich ist, sondern war das dann doch wieder nicht. Aber äh, letzten Endes hat die Mutter ja auf jeden Fall geliebt und also da ist schon ziemlich viel Verbindung da.
0: Okay, ja, vielleicht in dem Zusammenhang. Aber es. Ja, okay, ich, ich probiere es nochmal, Leute.
1: Ich schaue sie noch. Ja, mal an. aber da muss man dann auch ehrlich sein, also es ist jetzt nicht so, dass Akte X einen äh, mit, mit der Weisheit zurücklässt. Ne? Die Wahrheit dürfen wir weiterhin suchen.
0: Genau, definitiv. Davon lebt es ja. Also, du bist schon mittlerweile ziemlich sicher, Dominik, dass es weitergehen wird. Hast du da
2: mehr im so Was man so zuletzt gelesen hat. Sie ist doch entgegen der ja jetzt nicht überwältigenden Quoten doch so aus, als ob man nochmal einen Limited Run machen würde, was aber natürlich im Zweifelsfall auch davon abhängig ist, äh, ob Anderson und Duchovny wieder zurückkommen, denn so wie es jetzt aussieht, müsste man sie ja beide wieder zurückbringen und Chris Carter damit das Ding überhaupt noch mal in einer ähnlichen Art Weise für, ein, für einen zweiten Run irgendwie weitergeht.
0: Ja, aber Ich denke, ich denk, Scully werden sie auf jeden Fall kriegen, glaube ich. Oder hat, hat Anderson so viele andere Engagements im Moment?
2: Also Anderson ist aber eigentlich in den Interviews meistens diejenige, die verhaltener darauf reagiert, als Duchovny. Duchovny oh. war der Erste, der damals Akte X müde geworden und dann partiell ausgestiegen ist, ja. äh, weil er dachte, er könnte jetzt der große Kinostar werden. Dann ist das eben im Sande verlaufen er kam wieder rollmütig zurück. Inzwischen sehe ich das ist eigentlich ein bisschen anders. Er hat, er hat seine verschiedenen Serien durchgemacht. Er hatte Erfolg abseits von Arctx. Das Thema mit großer Kinostar hat sich erledigt. Ist auch heute nicht mehr so erstrebenswert wie damals. Ähm,
0: aber jetzt muss ich, ich denke, eine Lanze für Evolution brechen. Ich finde ja, Evolution
2: ja. guten der Film. Der Ghost ist mit Aliens, ne? Ja, genau. Wird dir äh. gefallen. <lacht> der war okay. Oh, solide also. <lacht> der, 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 okay ist ja nicht schlecht, aber es war... Er ist halt für mich wirklich nie über einen Ghostbusters Rip-Off hinausgekommen.
0: Ja, das ist er auch nicht.
2: Das ist so Witziger.
0: Ja. Also ich fand ihn, fand ihn ganz gut damals. Aber klar, war kein, kein großer Film in dem
2: Sinne. Ja, aber ich denke, am Ende liegt es am Gehalt, ne? wenn, wenn, das ist ja das Schöne. Jane Anderson ist ja auch gut im Geschäft. Die macht ja hier eine kleine Miniserie, da eine Miniserie. Die ist ja, die klagt ja nicht über Langeweile. Aber für so fünf, sechs oder zehn Folgen, für so ein überschaubares Engagement, so alle ein, zwei Jahre mal. Wenn das Geld stimmt, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, warum die aus Prinzip Nein sagen würden.
0: Da können wir ja noch kurz noch mal zu Agent Miller und Einstein kommen, die ja auch in der letzten Folge noch vorkommen. Da finde ich sie eigentlich redundant Wie fandet ihr sie da? also
1: Hat mich tatsächlich gewundert, dass sie noch weiter eine Rolle spielen. Mich nicht wirklich,
0: weil ich glaube wirklich, dass sie die noch irgendwie einbauen wollen. Und wenn sie einen Spin-Off kriegen oder irgendwas. Ja,
1: ja, deswegen ist ja dann bei mir dann irgendwie, fing der Braten bei mir an zu stinken dann auch.
0: <lacht> die Alarmglocken, ja, gingen bei mir auch schon ein bisschen anders. Oh, da sind die jetzt schon wieder, aber sie haben ja als nicht wirklich was beizutragen, finde ich. ich. Sagen, ja, also, da fällt man, man so irgendwie
1: cooler einbauen müssen.
0: Ja, da finde ich ein bisschen bitteren Beigeschmack. Als ob sind man sich
1: letztendlich nichts anderes als Laufburschen, ne? die immer ja. irgendwie so gegenseitig sich so auf äh, Müller so ein bisschen den, 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 den Arsch von Müller hinterherträgt und Claire quasi äh, Scully äh, informatiell äh, irgendwie auf den, auf den, auf den Laufenden bringt.
2: Genau. Ich, 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 und Lauren Ambrose hat ja noch eine etwas markantere Rolle wenigstens gehabt. Ganz ehrlich, Miller, der Schauspielername ist mir schon wieder entfallen und das ist schon schockierend genug, war wirklich relativ unspektakulär. Ich hatte mal kurz das Gefühl, dass sie so eine Art neuen Crycheck vielleicht aus ihm machen wollen, weil es wirkte für mich mal ganz kurz so, als ob es in die Richtung geht, er schafft sich Informationen heimlich, sagt es keinem, hält Informationen zurück und wird dann gegen ähm, Mulder vorgehen. Ähm, stattdessen hat aber Müller und Chauffeur gebraucht. Das waren auch ein bisschen, ähm, <lacht> war, auch, war auch ein bisschen, war auch, ein bisschen, lahm an der Stelle. Dann. Also,
0: habt ihr ähnlich gesehen. Also, ich fand auch da waren sie eben Aber sie stören nicht. Sie stören nicht, aber sie, wie erwähnt, sie tragen einfach nichts dazu bei. Und da fange ich auch schon an, wie Patrick, so ein bisschen einen verfaulten Braten zu riechen, dass man da wirklich zweigleisig fahren möchte, sicher, sicher. Und wenn die anderen beiden nicht wollen, dann versuchen wir es eben vielleicht doch mit einer Miller-Einstein-Serie. Ne? Wer weiß.
1: Ja. Also, Irgendwie äh, Scully und Muller verrecken doch an dem Virus. Ja, genau, richtig. Und dann hm. machen wir einen zweiten Testballon. Obwohl, das wäre das wär, das wär, das wär echt frech. Ich glaube, da würden die Leute echt auf die Barrikaden gehen. <lacht> Doch, das, das kannst du nicht bringen. Also
0: die alten Fans auf jeden Fall. Da, ich, äh, äh, da wird keiner grünes Blatt dran lassen. Ja.
2: Aber so in den Gehaltsverhandlungen wäre es vielleicht ganz praktisch.
0: Das ist wieder, da ist wieder Dominik, der Produzent hier, <lacht> der, die taktisch, strategisch gesehen, ja, da hast du recht. Sehr es, es, ja, gut, je es länger du das
1: auch fortführst, desto mehr musst du ja auch zahlen. Sechs genau. Folgen sind wahrscheinlich überschaubar, was man so äh, da zahlt. Man kann ja auch argumentieren, ja, man muss ja auch erstmal gucken, ob das überhaupt ein Erfolg wird. Ne? Man kann ja nicht direkt damit nach... Klar, man kann natürlich sagen, das wird nur ein Erfolg, wenn die alten Darsteller dabei sind, aber auch die Produzenten haben dann Druckmittel. Ja, doch, das äh, wenn man jetzt auch einmal wieder 20 Folgen drehen will, das wird teuer.
2: Obwohl okay. es glaube ich aber nicht, wenn er wenn die es limitiert halten
0: glaube ich auch. Also es geht ja auch, der Trend habt ihr ja vorhin erwähnt, der geht ja in Richtung äh, kürzeren Serien. Ähm, zu den Quoten kurz, weil wir ja gesagt haben, die Chancen stehen gut für eine Fortführung. Die erste Folge hatte über 16 Millionen Zuschauer in den USA, hatte aber glaube ich den äh, Super Bowl Hype dabei, den Bass, mhm. den Super Bowl Bass dabei. Ähm, aber die letzte Folge hatte immer noch 7,6 Millionen, hatte sich sogar gesteigert zur fünften Folge. Also man hat schon sieben bis acht Millionen Fans, die wohl dauerhaft weiterschauen und in der heutigen Zeit ist das definitiv ein Erfolg. Vor 20 Jahren wäre das nur nichts gewesen, aber heutzutage durch Streaming-Dienste, den ganzen Pay-TV-Sachen, Video, Internet, was weiß ich, ist es ein Erfolg. Also ich denke finanziell, aber es hat Fox ja schon durchscheinen lassen, dass sie definitiv weitermachen wollen.
1: Ja, ich bin ja ich bin ja kein, kein Experte, aber äh, genau das ist es. Kann man einfach so noch sagen, äh, sind äh, sind die Quoten das einzige messbare Kriterium für den Erfolg einer Serie? Ne? Also viele viele Sachen werden dann auch äh, durch Streaming Dienste auch vorweggenommen, Also die Sehgewohnheiten sind auch andere auch. Ja. Also die Leute lassen sich vielleicht von der Pilotfolge dann irgendwie teasen im TV, schauen dann aber weiß nicht auf Netflix oder Amazon weiter oder ja. äh, äh, bis, warten, bis äh, ich bin ein Seriengucker, der erst, eigentlich erst guckt. Äh, wenn 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 alles auf dem markt ist ne? und dann hole ich mir die aktuelle staffel ja. äh, ich, ich bin kein wenn wenn ihr nicht gewesen wäre hätte ich mir wahrscheinlich auch ADX erst geballt geguckt äh, wenn es gelaufen wäre
0: ja ich, ich denke ja auch in die richtung bei sechs folgen geht es natürlich noch gerade genau aber aber bei walking dead mache ich es auch in der regel so dass ich dass ich äh, fünf sechs sieben folgen erst mal zusammenkommen lasse und die dann am stück binge watche
2: ist bei mir zwar ähnlich aber ihr dürft nicht vergessen ähm, vox ist immer noch ein fernsehsender der das Problem produziert und finanziert und für die ist es immer noch relevant, was genau. in, dem Erst in dem Erstverwertungsmarkt ähm, bei der Fernsehausstrahlung an Werbeeinnahmen reinkommt. Das andere kommt bei Akte natürlich die Digitalvermarktungszeug plus ähm, Hardcopies in Form von DVD oder Blu-Ray kommt dann noch dazu und on, on top darf man sicherlich auch nicht ähm, außer Acht lassen, aber in dem Fall ist es eine klassische Kabelkanalsendung und kein Netflix-Programm und da spielt dann die Kohle durchaus schon noch eine Rolle. Aber die Quoten waren ja jetzt nicht so schlecht. Gerade wenn man berücksichtigt, dass noch ein Nachschlag kommt über Streaming-Formate. Genau, mhm. und
0: die weltweiten äh, Verkäufe sind ja auch sehr, sehr gut gewesen. Die Serie hat sich überall, ver ist eigentlich fast jedes Land verkauft worden.
1: Ja. ja, und ich weiß ja nicht, wie, wie es mit den Rechten aussieht, äh, wenn jetzt Fox sagt, ich mache das nicht, äh, kann ja trotzdem auch mal jemand wie Amazon oder Netflix auf die Idee kommen, wir produzieren das Ganze mal. Ne? Die hauen ja auch unglaublich viel Geld in den Markt rein, auch wenn du dir den Indie-Markt im Moment anguckst, was da für, 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 für Gelder ausgegeben werden von Netflix und von den Streaming-Diensten, um halt die Verwertung Rechte von Sundance-Filmen zu kriegen. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da, da sind schon noch auch die Player vorhanden, um solche Sachen voranzutreiben, wenn, selbst wenn, der, wenn Fox nicht möchte.
0: Aber ich glaube, Fox wird sich das Franchise nicht nehmen lassen. Ja. Da wären sie, glaube ich, wahnsinnig. Und ich glaube, da wird es regelrecht einen Bieterstreit geben um ActX Da bin ich mir ja. sicher, weil das einen dermaßenen Hype auslöst. Aktuell geht ja der Trend eh hin zu Wiederbelebungen. Ne? Fuller mhm. House bei Netflix, Gilmore Girls äh, mhm. kommen zurück jetzt im Prison Break. Das sind ja speziell Prison Break, sehr gute Serie. Die ersten zwei Staffeln überragend, danach deutlich mhm. abgebaut. Aber das ist eigentlich keine Serie, die diesen legendären Kult hat, den eben Markt X hat, aber selbst ja. die bekommt jetzt äh, eine fünfte Staffel serviert. Mhm. Also der Markt ist ja anscheinend da.
1: Ja, wie ich schon sagte, vor dem Hintergrund ist der Cliffhanger ja äh, der obligatorische Cliffhanger, muss man ja schon fast sagen, mhm. ja, äh, aber in seiner Intensität ja so heftig, ja wirklich wie so eine Pistole auf der Brust, es muss weitergehen, irgendwie wird es auch weitergehen. Ja.
0: Genau, so sehe ich es ja. auch, also ich glaube, Carter hat das bewusst gemacht.
2: Subtil war der Cliffhanger auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> genau. Gut, lasst uns mal einen Gesamteindruck der zehnten Staffel. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, also für mich ist die Staffel insgesamt gelungen. Ich wurde eigentlich nicht enttäuscht. Ich bin sogar positiv überrascht gewesen letztlich. Also ich habe eigentlich das bekommen, was ich erwartet habe und ich würde gern mehr bekommen. Wie schaut es bei euch aus? Dominik, oder schreibe ich so. Oder? Ich
1: hatte anfangs gesagt, in meiner Anspruchslosigkeit bin ich nicht enttäuscht worden und so. Ich bin von einigen Folgen sehr überrascht gewesen. Ich bin gut abgeholt worden. Viel Fanservice war drin. Da war viel, viel auch äh, drin, was man auch gerne weiter fortgesponnen sehen möchte. Ähm, wenn was kommt, gerne. Ein paar Kröten
2: musste man schlucken, sicherlich. Die waren aber nicht vermeidbar gewesen. Und Mir hat es im Großen und Ganzen sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte mit dem Ton und mit dem ganzen Look, diesem, auch diesem, diesem glatten HD-Look so ein bisschen Probleme teilweise gehabt, weil für mich Act X auch in der Erinnerung, das habe ich vorhin schon angesprochen, immer diese Vancouver-Epoche vor allem auch ist. Und wenn ich mir jetzt aber auch die alten Act -X folgen auf äh, dem den neu erschienenen Blu-Rays mal anschaue, äh, was da an Brillanz noch rausgeholt worden ist oder dann ein paar von den Episoden aus den späteren Jahren, ist das so ein Eindruck, der einem irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, der aber auch nicht wirklich für den ganzen Originallauf von Act X gegolten hat. Von daher kann ich all denen, die immer nur sagen, ja, das ist nicht mehr Act -X, wie ich es mal kannte, nur sagen, doch, zum großen Teil schon. Und das, was nicht mehr so ist wie früher, musste auch geändert werden. Von daher... Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe. Bin mir nicht mal sicher, ob ich immer das bekommen habe, was ich erwartet habe. Aber ich bin auf jeden Fall im Großen und Ganzen mit Abstrichen sehr zufrieden. Es hat gezeigt, es funktioniert noch. Es hat gezeigt, es ist noch relevant, wenn man das denn möchte. Und hat bei mir einfach jetzt auch die die Lust geweckt, A, die alten Folgen nochmal zu gucken. Aber auch B, wer hier jetzt hat, jetzt bereit zu sagen, okay, alles klar, gib mir mehr davon. Ich würde es auf jeden Fall konsumieren. Die Einstellung hatte ich nach Akt X jenseits der Wahrheit nach dem Kinobesuch nicht. Und von daher ist es in jedem Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Das sehe ich auch so. Also ich finde die Symbiose aus 90s Feeling und auch zeitgemäßen Themen, die man eingebaut hat, ist eigentlich ganz gut gelungen. Und ich habt es ja schon erwähnt, die Serie besticht ja auch vor allem durch die Chemie zwischen Mulder und Scully. Und ähm, die funktioniert, äh, hat ein bisschen gedauert, aber sie haben sich wiedergefunden. Und ja, ich hatte einfach äh, auch nostalgische Gefühle beim Gucken. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Gut, dann sind wir durch, würde ich sagen. Oder wollt ihr noch was anbringen?
1: Red durch, trifft schon ganz gut. <lacht>
2: <lacht>
1: ja... Also wenn
2: ich jetzt das Fass aufmachen will, dass wir über lieblings -Episoden von früher diskutieren, dann äh, ja, äh, anderer Podcast, andere Zeit.
0: Ja, da hast du recht, Dominik. Ja, ich würde sagen, wenn der Podcast gut ankommt, können wir durchaus überlegen, ob wir ein paar alte Staffeln nochmal durchsprechen, gemeinsam Rewatch machen, vielleicht sogar mit den Hörern und uns die Staffeln nochmal vornehmen und auch vielleicht sogar die Kinofilme. Also Leute, wenn euch unser Akte X Podcast gefallen hat, dann meldet euch am besten über die möglichen Kanäle wie E-Mails, Comments auf Facebook, Twitter oder iTunes oder einfach auf dem Blog. Ähm, wir würden uns freuen und würden uns vielleicht überlegen, dass wir diese 200 Folgen uns nochmal vornehmen. Also, ihr macht es ja sowieso, jetzt zwei, ne?
1: <lacht> Ja. Ja, je nachdem, äh, wie der öffentliche Druck so ist, schneller oder langsamer, je nachdem. <lacht> genau. <lacht> also, ich hätte, ich hätte da Bock drauf. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, bevor eigentlich diese Staffel 10 war. Äh, es ist natürlich auch ein Mammutprojekt, 200 Folgen zu besprechen. Ja. Ähm, aber ich scheue äh, die Herausforderung nicht.
0: Wir auch nicht. Also Leute, wenn ihr wenn ihr mehr haben wollt, wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, meldet euch äh, über allen möglichen Kanäle, von mir aus auch über Außerirdische. <lacht> ihr werdet es <lacht> schon irgendwie
2: finden. Meldet euch sowieso und teilt eure
0: Wahrheit mit uns. Genau. Würde ich so sagen. Gut, dann danke an euch beiden für den launigen Cast. Ja, endlich konnte ich meinen aufgestauten Redebedarf zu der zehnten Staffel loswerden. Ja, meine Frau, die ja, die hört sich zwar das immer an, aber die liest nebenbei Zeitungen. Also so wirklich ähm, <lacht> <lacht> ja, aber, äh, Feedback bekomme ich nicht. <lacht>
1: Podcasts haben auch immer was äh, sehr Therapeutisches, finde ich.
2: <lacht> Definitiv, <lacht> ja. ja. Meine Freundin hängt noch in der in der Rewatched-Phase drin, die habe ich von der 10. Staffel komplett ausgeschlossen, um sie nicht zu spoilern. Von daher, wow, oh, das wird das ein Podcast, den ich hier <lacht> eigentlich auch aus der Hand nehmen muss.
0: Definitiv, ja, weil ich glaube, wir haben schon ein bisschen zu viel verraten. <lacht> gut, auch euch, liebe Hörer. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht es gut und vergesst nicht, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Bye. Tschüss.
2: tschüss. Vertraut niemandem. Ciao.